0: Advertencia, este capítulo comenta sobre violencia sexual, suicidio y otras temáticas que pueden resultar gatillantes para algunas personas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo número 71 y estoy de vuelta aquí con mis compañeros porque estuve ausente en el último capítulo porque hablaron mucho de cosas de Star Wars, que yo no entiendo nada, eh, y me contaron además que al parecer eh, me habían pelado porque a mí no me gustan esas cosas. Yo quiero decir que tienen razón igual, pero eh, en relación a Harry Potter, muy dispuesta a hablar de Harry Potter. Y pues, bueno, con más tiempo me hubiese visto igual las cosas de Star Wars, pero en fin... Mira, soy la mayor, tanto tiempo no tengo. Eh, bueno, hola a mis compañeros que están aquí. José Manuel Bustamante, por favor, diga hola.
1: Hola, amiga, ¿qué tal?
0: Aquí estamos.
1: Nos y fuimos de reto. Se con
0: fue la chile. Reto. Y Claudia Cayo. <risa> <risa> aquí Chico. estamos, callado, callado, sí. callao, callado, callado. <risa> bueno, hoy vamos a hablar sobre una película en particular, no sé si alguna vez hemos hablado como de una película, eh, pero fue idea aquí de la Chiri, así que cuando la Chiri dice, vean algo, nosotros lo hacemos. Y vimos una película que se llama Promising Young Woman, que está eh, muy caliente por estos días. Eh, yo había leído en, en varios tweets, comentarios, eh, cosas de Instagram, en fin, mucha gente recomendándola eh, como una no sé, película novedosa quizás, eh, y a la vez eh, alto feminismo, así que había que verla, había que verla. Además, eh, temporada de premios, yo no sé, Chiri, ¿tú eres una sabelo todo en esos temas? ¿Qué, ¿Qué pasa por ahí con el tema premios?
2: Promising Young Woman es una película que debutó hace caleta, hace un año en Sundance, y por lo tanto a estas alturas ya ha he hecho como todo el viaje de exhibirse de que los críticos la vean que hagan sus reviews, hay reviews de esta película que son onda de verdad de hace un año Um, y por lo tanto ya está con todo ese viaje a cuestas de cara a la temporada de premios que se viene ahora ya, con los Globos de Oro, por ejemplo, que van a ser el 28 de febrero, los Critics' Choice, que van a ser el 7 de marzo, y que eh, finalmente van a terminar con los Oscars el 25 de abril, en una ceremonia que también está retrasada más de un mes y medio, producto obviamente de toda la pandemia. Mm. No han salido todavía las nominaciones a los premios de la Academia, pero está avanzando eh, tanto la película como Katie Mulligan, la protagonista, y su directora Emerald Fennel, que de hecho ahora se, se presentan a los Globos de Oro con candidaturas eh, súper importantes, por ejemplo está en, entre las cinco nominadas a Mejor Película, eh, también tiene a su directora Emerald Fenel en la categoría Mejor Director, en un año donde además hay mayoría de mujeres compitiendo en esa categoría. Está David Fincher con Mank. Está Aaron Sorkin con The Trail of the Chicago Seven*, pero también hay tres mujeres. Está Regina King con One Night in Miami, que la pueden ver en Amazon, por si acaso. Está Chloe Zhao con Nomadland y está Emerald Fennell con Promising Young Woman. Así que mmm, hay hartas cosas sucediendo ahí. ¡Qué buena! Así que Empieza Porque... también
1: el periodo en que nosotros empezamos a hablar de estas películas. Igual deberíamos claro. hablar de alguna otra más adelante,
0: sí, como sí. lo
1: hicimos el año pasado con Parasite, para que lo revisen igual, hemos hablado de Parasite, de Mujercitas, de... Ah, mira, hablamos una vez de un capítulo unitario, fue sobre eh, la de Tarantino, eh, Once Upon a Time in Hollywood, ahí hablamos de una película sola. Sí. Oye,
2: y de espérate. Mujercitas también, po. Sí, po.
1: Y Parasite. Mujercitas, sí, po. Parasite fue como Bon joon Hu. Pero, claro, hemos hecho esto de hablar de una sola película.
0: Oye, eh, quería decir que dijiste que estaba nominada a Regina King como directora. Sí, Estoy, pues estoy como Estoy mega desayunando con eso, como que la acabo de buscar y efectivamente dirige Caleta de Cosas, qué buena.
2: Sí, pues muy seca, de hecho ponle alertas, te voy a funar en vivo a... Ah ponle alertas al Instagram de No Sabes Nada Podcast, porque ahí vamos comentando todo este tipo de cosas, y de hecho hace como dos meses subimos un posteo
0: sobre esto
1: oh, se fue Funaki no, se fue Funaki la Lula me
0: voy a autofunar me ha pasado en repetidas ocasiones que yo así como, oigan chiquillos miren la noticia que les tengo, primicia y la chile así como eh, onda, ubícate ya luego subimos como... bueno, yo quiero decir que no a pesar de lo que uno podría pensar, yo no reviso tanto Instagram. Subo cosas sí. de vez en cuando, pero pero no lo reviso tanto. Entonces a veces si no me salen como en el feed al comienzo, no lo como que no las veo. Oye, sí, quería decir perdona. que eres, sí. eres como bueno se confirma lo que dijimos en el capítulo de Mandalorian.
2: Y Lula Almeida era como Mando, como en el borde exterior de la galaxia.
0: Y <risa> eh, Lui sí. es como Baby Yoda.
1: Oh, oh, baby doggie
0: Oye oh, es que sí. <ríe> eh, Quería decir que eh, Esta película además la, la que vamos a comentar hoy Promising Young Woman Tuvo súper buena calificación en Rotten Tomatoes Y eso lo encontré igual Sorprendente Tiene 91% Del tomato meter y de la audiencia 88 mira, igual impactante también que Bien. hay una diferencia ahí, seguramente ahí porque también debe haber su, su de todo tipo de público obviamente en general las críticas eran todas muy positivas, como que de hecho a mí me llamó la atención que solo escuché comentarios buenos, y pequeño spoiler a mí la verdad no me pareció tan buena la película, entonces como que me, me costó un poco encontrar como como crítica Crítica, crítica como al, a, en fin, a la película. Pero muy buenas opiniones en general y obviamente una película muy entretenida, así que si es que no la han visto, las personas que están escuchando, véanla y quizás es una, un capítulo lleno de spoilers porque es una película sorprendente. Entonces quizás debería poner pausa, ir a su servicio de streaming pirata local o lo que es favorito lo que pillen, y luego eh, verla y luego volver y escuchar tranquilamente el capítulo. Chiri, ¿tú nos ibas a contar de qué trata la película? Sí, eh, lo que dice la Lula lo voy a reafirmar, porque
2: efectivamente es una película como que tiene varios giros importantes que son derechamente spoilers, que igual los vamos a ir advirtiendo a medida que vayamos hablando de la película, pero que igual se los decimos eh, siempre en los capítulos, de todas maneras, eh, yo sé que muchas personas ya saben que no sabes nada, podcast es con spoilers Y la otra vez no sé qué post subimos que era como, eh, ah, gracias por spoilearnos el final Y como que la misma gente que sigue el podcast era como, oye, qué onda, este podcast es con spoilers Anda como, ubícate Bueno, así que vamos Don't a hablar it. aquí Don't con gay. detalles
1: Como Metanoia <risa> <risa> Si no lo oh. entiendes, <risa>
2: capítulo
1: no, no, Metanoia creo. después <risa>
2: Totalmente. Eh, ya, me voy a pegar entonces un, una sinopsis contándoles un poquitito sobre los detalles básicos de esta película. Eh, Promising Young Woman, podríamos decir que es una película eh, de suspenso, con algo de comedia negra, muy rara, muy extraña, eh, que fue escrita y dirigida por Emerald Fennell quien entre otras cosas en el último tiempo ha hecho por ejemplo el personaje de Camila Parker Bowles en The Crown y que además fue showrunner de una de las temporadas de Killing Eve de BBC es íntima amiga real de nuestra madre Phoebe Waller-Bridge. Son como partners así cuáticas, han trabajado juntas desde siempre. De hecho, la misma Phoebe Waller-Bridge la llamó para que se hiciera cargo de esta temporada de, de, de Killing Eve. Y también ha tenido otras cosas ahí, obviamente en su carrera como actriz. Eh, salió, por ejemplo, en La chica danesa, en varias otras cosas también. Esta, sin embargo, es su película debut como directora, que por cierto, filmó... En, en pocos días, en un país extranjero, se, se filmó en Los Ángeles, en Estados Unidos, ella es británica, ella tenía siete meses de embarazo, además, de hecho hay fotos del rodaje donde sale con una panza gigante, wow. eh, muy sorprendente, en el último tiempo también hemos comentado otras películas de directoras que se hicieron cargo de sus filmes estando demasiado embarazadas, como por ejemplo eh, Greta Gerwig, cuando hizo Mujercitas, ¿verdad? Y está protagonizada por Katie Mulligan, que ha hecho también varias cosas en el cine, tuvo por ejemplo una participación en Drive, en The Great eh, Gatsby, y además esta película tiene como productora a nada más y nada menos que Margot Robbie, que de hecho tiene una productora y se dedica cierto a, a respaldar un montón de proyectos, este es uno de ellos. Y la película cuenta la historia de Casey, que es el personaje protagonizado por Katie Mulligan, una mujer de 30 años, que según vemos en el tráiler y según vemos al comienzo de la película, todas las noches va a bares donde finge que está borracha hasta conseguir que alguno de los hombres del bar quiera llevársela a la casa aprovechándose obviamente de su estado de ebriedad y abusarla. Hace todo esto para finalmente aleccionarlos sobre su conducta y de a poco vamos entendiendo por qué hace lo que hace y así nos enteramos que alguna vez estuvo en una escuela de medicina junto a su mejor amiga de la infancia, Nina, a quien violaron eh, y donde finalmente ella terminó suicidándose. Y lo que vamos conociendo a poco es que Casey de pronto ha empezado a conectar con todas esas personas que estuvieron al momento en que Nina denunció lo que le había pasado para cobrar venganza por su amiga. Es importante decir que desde más o menos el comienzo de la película, o sea, desde, no, no, no pasa mucho tiempo hasta que sabemos, por ejemplo, el nombre del violador, y que eh, vamos conociendo, pese a que no lo muestran al tiro, vamos sabiendo, por ejemplo, que está a punto de casarse, que va a ser una despedida de soltero, y es como una idea que, está, que empieza... A, a dar vuelta por la mente de la protagonista me a medida que ella va haciendo otras cosas. Por ejemplo, conecta con Alison Brie, que interpreta a una ex amiga de la Escuela de Medicina con quien se junta, por ejemplo, en un hotel para hablar de la vida, del pasado, después de tantos años, y eh, Casey se encarga de emborracharla en esta, en esta junta y le paga a un tipo para que se la lleve a una habitación y le haga creer que eh, abusó de ella. Eh, ahora todo lo que voy a decir a continuación es directamente un spoiler, o sea no lo voy a decir yo sino que ahora vamos a entrar a comentarla como en detalle con el final, el polémico final eh, de la película, el guión y todas esas cosas, pero es básicamente de lo que se trata eh, la película, así que voy a abrir la conversación preguntándole a mis compañeros qué nos pareció en términos generales esta película, José Manuel Pustamante.
1: Voy a empezar la Lula. Pues, creo que la yeah. Lula tiene. Cosas más
0: Lula al eh, Yo tengo que decir lo siguiente. Me entretuve mucho viéndola, porque es una película. Es rapidita igual. Tiene un ritmo que está bien interesante, yo siento, y además es súper efectista. Como que tiene toda esta situación con. Cuando seduce a los tipos, que se hace la borracha, como de manera súper calculada, ¿no es cierto? Y. y... Tiene este momento en que de pronto, pa, despiertan, ¿no es cierto?, abre el ojo y es como nunca estuvo borracha, siempre estuve actuando y dejan suspenso lo que les hace. Y, y esa situación la vemos un par de veces, entonces como que es, yo siento que eso genera mucho interés. Ahora, me decepcionó un poco que siento que nunca contaba realmente qué fue lo que le hizo a los huevones yo ahí tengo harta crítica que hacerle a la película en cuanto a guión. La historia en sí me pareció muy entretenida y mantuvo mi atención, que eso yo lo valoro bastante. Pero siento que cuando empecé a verla en detalle, no está tan bien construida. Eso me pasa un poco. Entonces como que, por un lado, tengo como contradicciones, ¿cachai? Como que por un lado me entretuve mucho. Y me gustaron muchos detallitos. Me gustó que salía además la mina esta de Orange is the New Black. Ese tipo de cosas que no las sabía. Antes de empezar a verla fue como, ¡ay, qué bacán! Estéticamente también encontré que estaba buena, como el arte o los colores, como todo ese tipo de cosas. La encontré bacán. Pero por otro lado sentí que estaba muy llena de, de fallitas. Y como que esa weá a mí me distrae mucho, ¿cachai? Mientras la veía, tenía esa sensación todo el rato igual. Como está entretenida, pero está como... Esta weá me hace ruido, ¿cachai? Como un poco esa sensación. Eso como a modo general, quiero decir, porque de ahí quiero entrar un poco más en detalle a las fallitas que yo le encontré al guión y como a la propuesta en sí. Pero fue una película que la vi igual, me entretuve caleta y como que estaba muy despierta viéndola. Que yo creo que eso, sobre todo para una que se queda dormida cuando ve películas de noche, es como... <risa> no es menor, ¿cachai?
1: Voy yo. Buenas tardes, compañeros. A continuación, no, eh, mi, mi, mi aproximación igual fue como un viaje donde empecé muy entusiasmado, porque creo que también la premisa la encuentro fascinante, después vamos a hablar quizás del género como de, tiene un nombre en inglés, después lo voy a buscar, pero es como, como rape venganza, revenge eso, como venganza después de, de ser víctima de una violación, eh, eso existe, no, no es tan original, pero me gustó como esta actualización de la Femme Fatal al 2000 21 que, o 2020, en que el móvil es feminista, ¿cachai? Y me pasó que, que, me, que encontré muy interesante la estrategia de ella para ir como en esta cacería de hueones funeques Nivel como, hueón, ¿por qué no existe esta hueá como en, un, en la tele, cachai? ¿Por qué no han hecho una especie de, en su propia trampa, pero funando abusadores, ¿cachai? ¿Por qué no han hecho una cámara indiscreta donde una actriz eh, haga esta performance? Obviamente con toda la seguridad que hizo Requiere y todo un equipo de producción detrás, pero ver hasta dónde llegaría un hueón eh, violador, ¿cachai? Está difícil, está complejo de tratarlo quizás en tele, pero como que la premisa la encontré, me, me hizo mucho sentido y me sorprendió. Yo la vi sin ninguna expectativa tampoco, no había leído ninguna reseña, no quería tener muchas ideas preconcebidas, y solo vi eh, una pequeña sinopsis, pero como de tres líneas que aparecía en el lugar donde la vi, ilegalmente. Y eso me dio una idea de que había una carrera profesional truncada, ¿cachai? Entonces dije, ah, ya debe ser medio drama. Y me encuentro con esta primera secuencia de los hueones zorrones en el carrete conversando, que encuentro que está súper bien construida, cuando veo que la loca está toda borracha y casi apagada de tele en, en un asiento más allá, como que dije, oh, se va a ir para acá. Dije, qué heavy, qué, qué peludo el tema, como que justo habíamos hecho eh, I made Destroy You y dije, chucha, qué, qué delicado. Y le, le compré totalmente al weón que se acerca a ella como, como a ver si estaba bien. Le creí realmente, dije, ah, un weón decente.
0: Que además el actor de The sí
1: me lo dijeron también, me soplaron, yeah. pero yo no he visto de UCI, <risa> pero me dijeron que siempre hacía como de bueno, entonces parece que era, era más fácil reforzar la idea de que el hueón no era un buen sí, perverso,
0: bueno. Tiene cara de y bueno
1: no, era un men más que en realidad sí tenía la intención de abusar de ella, y yo dije, conche su madre nos van a mostrar esta hueá, y no, ella estaba despierta, y me sorprendí real en ese momento, fue como, se estaba haciendo la inconsciente, y claro, lo que dice la ahí. hay una elipsis, no sabemos exactamente de qué manera lo confronta. Después nos dan una idea, con otros casos, pero en esa primera secuencia no nos queda muy claro qué hace con él. Pero al menos lo funa y, y lo ponen aprietos, que ya para mí eso es suficiente. Mm. Esa es como mi primera impresión. Pero mientras va avanzando la, la película, empezaron a aparecer esas otras cositas que quizás tienen que ver con las que va a comentar la Lula. Pero que me fueron sacando ratos, ¿cachai? Como que me, me pateaban un poquito y al final ya me quedé con un gustito raro como en términos de la moral del, de la película, ¿cachai? Como, como que me, quedo, me dejó una sensación muy confusa sobre a quienes castigó en la película, mm. sobre a quienes no quiso castigar, como quienes tienen redención en esta historia y el tratamiento también que le dan a una violación que es como muy elegante no mostrarlo, solo escucharlo en un celular, versus, spoiler, un asesinato al final, que es, eh, no sé, eh, perversamente largo, ¿cachai? La secuencia la, la sentí como que yo llegué a un punto en que dije, esto no puede terminar así. No, me niego rotundamente a que este sea el final. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero, pero ese fue como mi viaje, ¿cachai? Y, y lamentablemente al final siempre te quedas con la sensación final, pues. Entonces, uh -huh. de toda la propuesta inicial que había, con la que yo partí como súper hype, me fue así como, uh, terminó la película de créditos, y dije como, mmm, no sé si voy a, a quedarme con esta película como una película trascendental en mi vida, ¿cachai? No sé si la voy a abrazar tanto. Tiene propuestas súper interesantes, pero esa fue como la, la sensación general.
2: A mí lo que me incomodó, Caleta, o sea, que no, no, no dejé de sentirme rara, o sea, me entretuve muchísimo, pero me sentía muy extraña en esos momentos que, no sé si lo interpreté mal, pero se suponía que eran alguna especie de comedia negra, como fue extraño y creo que, no sé si soy yo, probablemente no sé si soy muy estúpida, pero, pero como que no... Claro, así esa lectura de como hoy oh, parece que quieren que medio que me rían esta situación, pero para mí fue imposible, fue, me recordó un poco a lo que me pasó con Ayton ya, cuando en esas escenas como de maltrato entre Margot Robbie y su pareja, como que también medio que querían ser chistosas y a mí simplemente no me pasó eso, y eso se me hizo un poco raro. Bueno, lo que ya vamos a hablar del final, que creo que en el fondo muchas de las cosas que tenemos que decir sobre la película están un poco atadas a las decisiones de, del tercer acto de la película, así que ahí lo, lo vamos a analizar más en profundidad. Sí quería decir antes que mmm, buena la acotación de la lula diciendo que aparece set de, de O.C., eh, una decisión que por cierto fue a propósito, fue intencional, y eh, donde estuvo ahí detrás los directores de casting, Lindsay Graham y Mary eh, Bernu, que fueron ahí quienes estuvieron a cargo de no solamente castear a Adam Brody, sino <risa> también, por ejemplo, a Max Greenfield, eh, también conocido por interpretar a Smith en The New Girl como... Eh, también fueron los responsables de meter en esta película a McLovin, Classic, eh, de Superbad, y también a Chris Lowell, de Glow, y, y todos esos actores fueron elegidos, como decía yo, intencionalmente. Todos estos actores tienen una cosa en común, que son como sus... Eh, no son actores tan conocidos, pero tampoco son totalmente desconocidos, porque han tenido personajes que han sido claves y que todos coinciden en que han sido como personajes como buenos, como chicos buenos, y lo que se quiso hacer con eso eh, que fue como castiarlos intencionalmente para precisamente trasladarnos hacia esa emoción, que es en el fondo como tener la idea de que de por sí son cabros buenos eh, y que finalmente terminan siendo unos nefastos, que ahí obviamente lo que se quiso decir que creo que es como uno de los tantos mensajes de la película, es como abusadores puede haber en todas partes, y que hasta los chicos más buenos pueden tener como conductas impropias. Pero, pero sí, hay mucha gente que se sorprendió de ver a, a Adam Brody dentro de la película, y en ese papel, precisamente, una decisión, por cierto, intencional.
0: Qué Oye, bacán. qué bueno que <coughs> dijiste lo del loco de Glow, porque no me acordaba dónde lo había visto, dónde había visto sí. esa cara... Eh, me demoré mucho de hecho así como en, en, en como darme cuenta que era alguien que había visto pero no sabía dónde y claro era el eh, ¿qué era lo que hacían? Patch el... pero era pero era como un millonario yo ni me acuerdo qué que... sí era, sí, era el que
2: financiaba finalmente la, ah, el programa, eso. que era fanático de la lucha libre, eh, gay, que... medio como poco aceptado por su familia, que después se termina casando con eh, Británica, ¿se acuerdan? Como sí. para que ella no pierda la visa. VIH. Ah, Boiler, heavy. De... No, Qué bacán. pena que la hayan cancelado. Sí. Oh. Gran bueno, tema. Maron, paréntesis, pero Mark Maron hace transmisiones de Instagram a cada rato y no sé qué onda y pienso que todavía debe estar sufriendo el duelo de su señora.
0: Oh. Muy, muy triste, yo justo ayer, un poco off topic, pero justo ayer me puse a escuchar el capítulo que hizo cuando murió la oh. polola porque parece que él cuando muere un invitado de su programa retransmite el capítulo. Mm. Porque ellos parece que se conocieron haciendo el capítulo. ¡No! Oh. Tienen, y tienen mucha onda. Y ahí, como que los dos están emparejados con otras personas y, y se están como joteando, básicamente.
1: ¡Oh, qué brígido!
0: ¡Brígido! No, de hecho, Oye. ayer me pedí un pequeño máster en toda la situación porque, como que no había cachado bien de que se había muerto la mina y todo.
1: Sácate un podcast. Sácate un podcast. Mark Maron y la situación.
2: Claro. Sí, oye, el podcast que se llama What the Fuck with Mark Maron, por si lo quieren buscar, tiene hasta una página web. Sí,
1: y pueden buscar bueno. también el capítulo sobre Glow, de No Sabe Nada Podcast. Bien <risa> bueno, nos quedó. Nos gustó ese. Yo quería decir, a propósito de lo que comentaba la Chiri, y la decisión intencional de poner a este actor, eh, Adam Brody como uh -huh. para enfatizar la idea de que, claro, cualquier hueón puede ser un abusador, que, que eso también es otra cosa que rescato harto de de esta película, que no, no tiene dobles lecturas en ese sentido. ¿cachai? Como que todos, aparentemente, quizás solamente los men no lo tienen tan claro, pero en general todos tienen bastante claro que meterse con una mujer que está en estado de veredad y sin consentimiento es una hueá condenable. Como que, por ese lado, creo que la moral la tiene súper bien consolidada y lo transmite súper bien, y la decisión de que para que funcione esta... esta como esta venganza que emprende la protagonista, tiene que existir entonces la idea de que, de que abundan, ¿cachai? De que los abusadores es como un mal endémico en la sociedad, y por lo tanto siempre va a haber un hueón en un carrete que la puede abusar, ¿cachai? No es una hueá como accidental. Claro. Y ahí se distancia de otra serie que comentamos acá, <ríe> lamentablemente una serie chilena, que es La Jauría, que, que eso, eso es justamente lo que, lo que yo sentí que me hizo ruido en La Jauría, que era como... Mira, para poder hablar de la violación y de los abusos y, y de la violencia machista, entonces tengo que crear esta aplicación, eh, porque así los huevones se organizan, porque es todo muy organizado y muy orquestado, y no es simplemente un huevón que ve una oportunidad en un carrete de abusar de una mujer que está inconsciente. Claro. Como que encuentro que me gusta que ese sea como, el, como la base sobre la que se trabaja la historia.
0: Sí. Yo creo que Promising Young Woman... En lo personal, eh, creo que, o sea, voy a insistir, yo le, yo le vi, así podría ser como una larga lista de todos los momentos que me parecieron menos charchitas como a nivel de guión. Cuando hablo de guión así me refiero a, a cómo está construida, y li, construida la historia, ¿no? como Cómo se construye el puente entre un evento y el siguiente. ya Eso me refiero un poco cuando yo hablo de, de guión. Cómo está... Eh, fundamentada la historia cómo está tratado el, el tema cómo está redondeado cómo se plantan eh, como las pistas para luego recogerlas ¿cachai? como to todos esos caminos que se construyen entre un hito y otro la utilidad que se le da como a ciertos personajes, etcétera etcétera. siento que no, es no está bien sencillamente ¿cachai? Eh, pero parte muy bien y precisamente por lo que decían de, de Adam Brody que es muy interesante, porque es como la, la película parte muy temáticamente bien, ¿no es cierto? Como con estos hombres bailando en una discoteca, eh, que además es, es divertido porque los planos que veis son como paquetes de... de paquetes, como paquetes sí. de hueones con estos pantalones, ¿no es cierto? Kakis, como hueones que vienen, no sé, de la oficina, ¿cachai? Bailando, así como haciendo movimiento, curados obviamente. Y tienen esta conversación, un grupo de hombres, en el que están hablando mal de una jefa o una compañera de trabajo, y es como, eh, en fin, como que están ya se, se, como que se inserta esta temática, ¿no es cierto?, de cómo para ellos es como, puta, la guaya no se puede hacer nada porque hay minas, ¿cachai?, una cosa así. Y luego de eso, ven a esta mujer que está borracha, ¿no es cierto?, como quedándose dormía en el sillón haciendo toda una performance, Después nos vamos a entrar, ¿no es cierto?, que era una performance. Y eh, hay, hay tres hombres, y hay dos que, están, que no son a, a Adam Brody, que están como en plan, en el fondo están como diciendo lo que no hay que hacer, pero es lo que tienen ganas de hacer, una cosa así, y salta el que se ve más angelical, con intenciones, entre comillas, de ayudarla. Entonces se le acerca como muy caballeroso, y, le, y ella como puta perdía el teléfono, y él como ya, pero yo te pido el Uber, yo me tengo que ir, te puedo pasar a dejar. Y, y él hace toda esa performance, como de hacerse el buenito, y luego estando dentro del taxi, ¿no es cierto?, teniéndola como prisionera, entre comillas, con un cómplice, ¿no es cierto?, chofer, varón también, cómplice digo porque a lo mejor si hubiese habido una mina manejando hubiese sido distinta a la situación, ojo, y que, y que lamentablemente en, en la realidad siempre son hombres los que te llevan en el Uber, ¿cachai?, él cambia la dirección, ¿no es cierto?, y se la lleva para la casa y le trata de dar copete, y la buena está hecha mierda, y él le dice como, oye, es tan bonita, como que en el fondo se... vemos como esta forma de comportarse, esta táctica que suelen tener este tipo de... de hombres, ¿no es cierto?, y ocurre entonces este momento donde cuando él ya la tiene como lista, por así decirlo, ella despierta, ¿no es cierto?, y muestra que en realidad está muy sobria, y quedamos ahí, y después la vemos a ella yéndose de día, que eso es como... Estuvo mucho rato entonces, ojo con eso, y te, te hacen un pequeño como guiño a que ella lo mató, como que uno se queda con esa idea, porque además es tan con la actitud que ella tiene, que es como, ah, ella quizás lo asesinó o, algo, o le cortó el miembro, algo le hizo, ¿no es cierto?, porque te la muestran con como una, un salpicón de sangre, ¿no es cierto?, en la pierna. Pero pues vemos que en realidad es porque está comiendo algo, pero en fin, pasó mucho rato desde la situación. Entonces, más encima después nos cuentan que ella es doctora o, o, o estudió medicina, por lo tanto, todo el rato están sugiriendo que ella podría haber tenido, ¿no es cierto?, eh, o, o haberle hecho, ¿no es cierto?, algo como medio que no nos mostraron, ya, pero nunca nos muestran lo que le hace a los weán. a mí eso me llama la atención en, en, en un mal sentido igual, como que solo vemos la venganza que le hace a las mujeres, nunca vemos la venganza que le hace a los hombres, pero más encima el hueón estaba vivo porque después se encuentra con un amigo de él y le dice, ah, tú eres la psycho que estuvo con, el, con mi amigo, ¿Cachai? como que no hay... No hay explicación sí, no. para eso, a mí me queda como un poco, me pasa un poco, eso que decís tú, José, como siento que parte muy bien, pero a medida que se va como contando la película, la historia en sí, se me va desinflando de a poquito con todo ese tipo de detalles, ¿cachai?
1: Yo siento que lo que ella hace finalmente, lo que entiendo, es que solo les hace como una especie de terapia del shock, como los asusta y les deja la idea de, de que esto les puede volver a pasar, por lo tanto los hueones quizás no lo van a volver a hacer, lo cual me parece ah. bien, es verdad que hace el truquito de después sale comiendo un completo con ketchup, toda ah. la mano sangrenta entonces está la idea de que, de que la hueona es muy violenta, y me llama mucho la atención, y no logro resolver por qué hay como una especie de dualidad entre la energía que tiene ella, la energía que le dedica a elaborar estos planes, todo lo que moviliza, para que al final sean solo eso, ¿cachai? Solo tirarles un discurso. Que claro. al principio me queda la duda de que los guanes puedan incluso eh, comprarse el discurso, ¿cachai? Excepto uno que ella le dice hay más mujeres haciendo esto y hay una de ellas que tiene unas tijeras. Y ahí dije, ya, ahí el buen cagó. <ríe> Porque va a estar siempre con la idea de que si vuelve a abusar de una mujer le van a cortar el pico, ¿cachai? Claro. Pero en general me da la sensación de que, de que no sé si sea tan efectivo lo que está haciendo, pero tampoco... Como, comillas, lo condeno, porque, bueno, puede ser una catarsis para ella, ¿cachai? Mm. Pero por otro lado me parece que es como una energía desperdiciada. Como que yo estaba esperando que ella hiciera una hueá heavy. Y hacia el final, hacia el clímax, sentí que se venía esa hueá heavy, ¿cachai? Como en la despedida de soltero.
0: Esa era una buena venganza, de hecho. Porque ella, le, al final, lo que le iba sí, a hacer pues. era que le iba como a tallar el nombre de la mujer que había violado por todo su cuerpo, o algo así, claro. entendí yo.
1: Aún así, pareciera que al inicio de esa escena como que insinúan que le va a cortar el pene, yo encuentro, porque está sacando el bisturí y todo el rollo, y después como ya, no va a llegar allá, pero le va a, a marcar la piel, como que me da una sensación rara de que la energía que tenía ella para ejecutar sus venganzas se diluía, siempre al final cuando concretaba la venganza, era como y como decías tú recién, ¿qué? Eh, con las mujeres, quizás no tanto, ¿cachai? Como que se cerraba una situación traumática real. Te rapto a tu hija o te la dejo no sé dónde, ¿cachai? Eh, que también es una, es una sensación rara que me dejó la película, ¿cachai? Como dedicarse igual a condenar a, a dos personajes femeninos. Quizás mm. políticamente podría no haber hecho eso, ¿cachai? pese a que es súper clara decirte que todos los hueones son una mierda, igual como que se detiene en dos personajes femeninos cuya responsabilidad igual hasta cierto punto no me queda tan claro que la tengan. Hay responsabilidad, pero como para merecerse lo que les hace. Y, y una cosita, nunca entendí bien qué le pasa al personaje de Alison Brie al final. Como que ella la somete a la idea de que quizás se la violaron.
0: Sí, pues esa es la venganza. Pero, pero, es... no,
1: pero no abusan de ella, po, ¿sí? no No,
0: pues, no, pero, ra... pero es verdad eso. Es que lo que pasa es que solo te muestran... Para mí ese es el problema con el tema de las venganzas. Solo te muestran la ejecución de la venganza hacia las dos mujeres. Que yo creo que sí eran... Mere... O sea, eran merecidas en el sentido de... Sí, sí tenían culpa o, o, o se, por... se comportaron mal eh, en relación a la situación que había ocurrido. ¿Cachai? Pero es raro que solo decidieran mostrarte la ejecución de esas venganzas y todas las demás se las ahorran, porque de hecho la de McLovin es como que ella se echa para atrás, ¿cachai? No, esa no la concretó, yo tengo la sensación de que esa no era la forma que ella tenía de vengarse, ¿cachai?
2: Igual lo de Alison no lo muestran, y lo de la decana de la escuela tampoco lo muestran, sino que ella como que lo termina explicando finalmente
0: claro, o sea, eh, pero te eh, lo muestran es... en el sentido de que uno se entera del claro y del 100% claro, claro. de los detalles ese, ese,
1: ahora, en la venganza al personaje de Alison Brie me llamó mucho la atención que siendo una mujer que a esta altura de la vida desconfía tanto de los hombres, al punto que no puede empezar una relación con un hombre y, y todos les producen la sensación de que son son hueones abusadores que si sí confíe en un weón que no sé quién es a quien le dejó encomendada la responsabilidad de hacerle creer a Alison Brie que la habían violado, pero no, ¿cachai? Yo igual podría pensar, puta, igual le dejaste una mujer borracha a este weón, ¿cachai? Más allá del susto que le quieres hacer pasar, eh, ¿por qué confías en que él no va a hacer nada? ¿Cachai? Esa parte como que no me, no me calzó. Por algún motivo, él sí le generaba absoluta confianza de que no iba a hacer nada. Pero, oh. pero la peluda te está diciendo otra cosa, porque Que no podís sí. confiar en los jóvenes.
0: Sí, Ese es el tipo de problemillas que, que yo también le veo un poco como a la, a la historia. Como en el, es como que el plan de la, de la mina no está muy bien eh, elaborado, pero a la vez todo le funciona fantástico. Todos los personajes reaccionan tal cual ella quiere que reaccionen, excepto al final, y que al final igual pasa justo como ella lo había pensado, o al menos en su plan B, ¿cachai?
2: Y salvo el abogado, que ese es un momento clave igual en la sí. película, que yo lo ahí. que entiendo ahí es que, claro, ahí vuelve a contratar a una persona que supongo es como una especie de sicario, no sé, no, 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 no como que también eso queda un poco en una nebulosa, sí. pero eh, ella tiene una idea de lo que va a pasar con ese, al visitar a ese abogado, que fue uno de los abogados que no solamente se dedicaba a defender a hombres acusados de este tipo de acosos y de abusos, de violaciones, sino que también había sido el que había defendido al violador de su amiga. Y ella va con una idea súper clara de lo que quiere decirle y hacerle a este abogado, pero se encuentra con algo que definitivamente no esperaba, que es un hombre totalmente tocado por... Lo que hizo en el pasado arrepentido, o sea, muestra como real arrepentimiento y eso la descoloca totalmente. Y eso también, bueno, planta ahí como una semillita para lo que va a ocurrir en el final.
0: Es pero. Buen, es bueno ese momento. Además, que el actor ese me cae bien igual, Alfred Molina. Sí, seco. Y es como. Sí. Es muy bacán, pero. Octopus. Pero además tiene este. Sí, en Spider-Man. Uh -huh. eh, ah. ¿Acaso la luna? No. Los... Viste Spider-Man. <risa> ah, The Spider-Man. <risa> eh, no, iba a decir que mm, eh, es un buen momento, porque creo que ya hay una conexión con la realidad que me gusta, que es, lo, que es algo parecido a lo que pasa con el personaje McLovin, que es en comedia, ¿no es cierto? Que es como un aliade, y está como escribiendo un libro sobre lo difícil que es ser hombre, como que se ríe un poco de la actualidad, ¿No es cierto? Y en el caso del personaje este, del, del abogado, es una persona que, que no, se, no se está desayunando con lo que le cuenta ella, po, ¿cachai? Un Wong que ya probablemente, no sé, yo asumo a partir del movimiento Me Too, ¿ponte tú? tuvo su mea culpa personal, verdad su momento de reflexión, en donde él eh, ya sabe todo lo malo que hizo, y no puede, no, no puede vivir con eso, ¿cachai? Como que mmm, creo que ahí hay algo que está súper bueno. Hay un par de momentos que tiene la película que yo siento que son así, como pequeños momentos de lucidez, por así decirlo. Eh, sí. Y que son lo que yo personalmente más, más valoro. Que es ese, y también me gusta el momento de, ponte tú, de la hija de la directora, porque siento que, que ahí creo que todavía no sabemos bien qué fue lo que hizo con Alison Brie, con Madison, que es la otra chica, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos el momento en que ella le cuenta a la directora como tu hija, está, le, primero le, le dice, ¿no es cierto?, estar en una pieza con jóvenes, como casi que la van a violar y la, buena, la mamá está para la cagada, y después le dice, no, Juan, está sentada en un café esperando que llegue su boyfriend favorita y no sé qué. Y en ese momento, también me parece un lo menciono porque me parece un momento de lucidez como dentro de la, de la, de la película porque es un momento que si bien está elaborado rarísimo eh, o sea, en fin, como que hizo la mansa investigación como para llegar a la hija de la directora ok, no lo vimos, ¿no es cierto? no vimos esa preparación, pero no importa pero me gusta porque es un momento donde por primera vez te marcan los límites que tiene la protagonista ¿cachai? como que ahí te dice como a qué límites es capaz de llegar en relación a su venganza porque al principio no sabemos nada como no hemos visto lo que hace realmente pero tenemos el antecedente de que ella estudió medi medicina yo no sé si esto es porque a lo mejor lo tengo como medio residual de haber visto Dexter, ponte tú pensaba, como que a mí me decís esta buena estudió medicina y era seca y ahora se está vengando me uh -huh. imagino que los tiene a todos tajeados, pues. ¿Cachai? O que sí, le sacó por... un órgano, no sé, como que me imagino cosas... Él le extirpó el pene, ¿cachai? Como que me imagino ese tipo de cosas. Entonces, a, aquí no, pues, como que te, te, te da ciertos límites, y creo que eso está bueno en, ese, en esos momentos que ella tiene. Pero bueno, en fin, siento que la, la, a mí la película en general, como que me... Puta, me hacía ruido como cada dos segundos, ¿cachai? Me, me pasó un poco eso, y, y en parte porque si bien me entretuve, a, a propósito de lo que decía el José, como es muy explícita en su mensaje. Me pasó que era como muy explícita en su mensaje. Mm. La película te está diciendo todo el rato, ¿cachai? Como te, da, te hace el discurso, te lo muestra, te lo vuelve a contar, como que no, no quedan dudas, no trabaja muy bien con, con lo que el público imagina. Cuando uno escribe una, una historia, ¿no es cierto? Sobre todo en el cine, ¿no es cierto? Donde uno como que muestra algunas cosas, pero otra no las muestra y, se, y uno se las guarda, por así decirlo, uno, es como cuando uno, cuando te cuentan un chiste, que el, que el chiste o trabaja bien. con lo que uno se imagina, ¿no es cierto? Como que te, te dice algo, que uno se imagina cosas y después te lo cambia, ya, la, la historia hace lo mismo en el fondo, pues te cuentan cosas y hay cosas que no te cuentan, entonces el público se imagina esas cosas, oye, agarra, eh, no sé, po, elementos de... De lo que uno sabe de la vida, de la cultura popular, eh, en fin. Y con eso rellena todos los espacios que no están, deja cosas a la imaginación, etcétera, etcétera. Y siento que la, la película como que esa parte no la trabaja muy bien. Como lo que queda, por ejemplo, en el caso de la historia de la amiga. Es como que, obvio que desde un comienzo, yo asumí que la amiga se había suicidado. ¿Cachai? Y, pero pensé todo el rato como... Ya, pues, como obvio que se suicidó y no te lo cuentan, porque como que te guardan esa información mucho rato, entonces quizás, yo me pasaba este rollo, entonces quizás no se suicidó eh, y nos van a sorprender al final con que a lo mejor la mina está viva y, weón, bueno, y no, pues al final era como que, filo, te guardaron esa información nomás, pero al final igual era lo que ya te había imaginado y como que... No sé.
1: Sí. ¿Sabéis qué pienso? yo creo que esta película pudo ser una gran serie de televisión, porque tenía una gran mm. premisa, tenía muy buenas intuiciones, buenos giros, pero a todo le faltó tiempo. Como que si, mm. si a la protagonista me, me la muestras más tiempo en pantalla, la conozco más, su vida no es como una maqueta, porque yo sentía que sus su papás eran súper planos, ella era solo una persona que buscaba venganza, literal no tenía más motivaciones, y podemos entender por qué no tenía más motivaciones, pero a nivel de construcción de personaje, igual me faltaba conocerla más. Casi que pareciera que hicieron así de débil la construcción de ese personaje para que después no doliera tanto lo que, lo que ocurre al final, ¿cachai? Como no dejó nada, no dejó ni hijos, no dejó parejas, no dejó nada, entonces no es tan terrible. Casi que así podría entenderlo, pero claro, si todo lo hubieras prolongado un poquito más en una serie de televisión de varios capítulos, la, eh, la, mostrarla a ella, presentarla a ella, mostrar la relación con este weón, que tampoco... Alcanza a ser tan sorprendente saber que el hueón era un rancio, ¿cachai? Como que ese podría haber sido el capítulo 9. <ríe> cuando te dicen, el hueón estaba en el carrete y grabó la weá, ¿cachai? Y en el capítulo final ocurre la despedida de soltero. Creo que me habría funcionado eh, mucho más. Porque mm. sentí que me faltó eso. Me faltó tiempo para conectar con ella. Y si conecté, creo que está super dado por la actriz. Encuentro que está súper bien ella en en su papel y las conversaciones que tenía con la amiga en el café, maravillosa. Todos esos sí. diálogos, puta, les compré todo, me, me daba risa. Había, había habilidad para hacer comedia en, en este guión. Mm. De eso, de eso no hay duda. Es
2: raro que, o sea, me hace sentido lo que dice el José, porque a mí igual me hubiese gustado más ver, la, ver un poco como más justificada la relación intensa de conexión y de amor que tenía con la amiga como que siento que la película quizás descansa mucho como en mostrarte imágenes bonitas con un diseño de producción como muy lindo de ellas dos y, y que la protagonista con el cole acá y las uñas bonitas y una foto de la amiga y su pieza maravillosa donde recuerda a la amiga y todo pero también me hubiese gustado más como entender cuál era la verdadera profundidad de la relación entre estas dos mujeres al nivel de como... Porque lo, a mí me pasa que la protagonista está como mal, ¿cachai? O sea, no solamente dejó la escuela de medicina, sino que está viviendo con sus papás, dedicada a tiempo completo a diseñar este plan, que se divide entre ir todas las noches al bar, y también preparar todo lo que le va a hacer a la gente del pasado, que estuvo como dando vueltas mientras Nina denunció su violación. Pero también me hubiese gustado ver más o entender con más detalles ¿Cuál era el tipo de conexión que tenían ellas? También se me hizo raro, por ejemplo, en algún minuto, que, claro, ellas eran compañeras en la escuela de medicina, pero también se conocían desde chicas, y como pensé, incluso, oh, qué extraño, que hayan entrado a la misma carrera y a la misma universidad, era como, no sé, un poco...
0: Es súper es, es cierto lo que decías ahí, es que, es que yo creo que esa weá es porque estuvo da mal pensada, a, a mí me da un poco la impresión de que la película quizás la hicieron un poco a la rápida, ¿Cachai? Porque de hecho, o sea, o no sé, o quizás estoy esperando mucho de una película que a lo mejor pretende solo pertenecer a este género de rape-revenge, ¿cachai?
2: Me pasa lo mismo. ¿Cachai? Me pasa exactamente lo mismo. Por
0: eso me siento un poco exquisita diciendo esto que estoy diciendo, pero ya que estamos como en esta, eso igual se me hizo un poco extraño. Sí, pues. No, pero me, a mí me pasó exactamente lo mismo. Es como, como que. La, le, es que sabéis es que yo porque creo que le hacemos un análisis más en profundidad, quizás, porque como igual evidentemente es algo que se está tomando del movimiento feminista, de esta ola feminista, obviamente uno la va a analizar también como un poquitito más en profundidad que una película de zombies que sale mañana que se trata de cualquier cosa, ¿me cacháis? Como mm -hmm. que tiene ese peso, ¿cachai? Tiene ese peso porque de alguna manera se meten esas filas voluntariamente y, y tengo la sensación de que estuviera un poco apresurada como que y, y lo digo también en parte por esos detallitos de guión que han dicho. Lo, lo que acabáis de decir tú, Chiri, eso es un problema de guión. <ríe> y lo que decía el José antes también eh, es un problema de guión, ¿cachai? Lo, lo que decís si tú ahora digo como de, de lo de la amiga que es algo que podría haber estado más explicado, ¿cachai? Como, porque ahí quizás si reforzábamos esa línea de que eran amigas de chicas y que se metieron juntas a la universidad y era su sueño ser doctoras para salvar a las mujeres del cáncer de mamas, por decirte algo, no sé, como que podríamos a lo mejor haber entendido un poquitito más eh, sus motivaciones, ¿cachai? Lo mismo que decía el José en relación a cómo si sabéis que los hombres son violadores, dejáis una mujer borracha a cargo de un hombre, ¿cachai? Como hay algo ahí que no cuaja, no cuaja bien. Me pareció apresurada... Eh, y a la vez siento que se podría haber explorado y complejizado más toda la temática, porque como es algo que ya llevamos un par de años hablando, eh, como que estaría buena una lectura novedosa. Eso me pasó un poco con eso. Además, me pasa que estos es como errores, entre comillas, que yo decía de guión, que a mí se me hacen muy evidentes. Eh, cuando, en realidad estoy diciendo todo el rato como errores de guión, como si fuera como no sé, hubiese un listado como 10 mandamientos, pero no, no es así, sino que me refiero en el fondo como a fallas de lógica, ¿cachai? Como mm. de lógica dentro de la historia. Por ejemplo, se supone, la actriz en algún momento, o sea, la actriz la, el, la película en algún momento te muestra un pequeño clip en el que se, como que creo que vemos a gente bailando en la discoteca y hay, un, hay en off como una conversaciones de ella con algunas de sus otras víctimas. Y ahí se da a entender que ella incluso se hace pasar por menor de edad en algún momento y para conquistar a los tipos y en el fondo hacerlos caer como más encima, como, bueno, ¿creéis que soy menor de edad? Y igual erís capaz de jotearme. Y es como, esa actriz no se ve como menor de edad, ¿cachai? Y, y, es, yeah. y, y no lo encuentro menor. Como que, no sé, en la huérfana ponen una persona adulta que se ve como niña, ¿cachai? Como que no es tan difícil hacer ese ejercicio. Y siento que ahí como que también se pasan un poco para pa un lado como demasiado irreal. Por otro lado, me llama mucho la atención que nunca la hayan pillado haciendo lo que hace, si ha estado haciendo ese ejercicio cada fin de semana, según lo que cuentan, dentro de la misma ciudad. De hecho, cuando el pololo la pilla... Eh, como saliendo con un tipo de una discoteca haciendo el show de la cura y no sé qué, él se da cuenta que, que es ella y yo siento que ahí podría no haberla reconocido, como que estaba, se veía tan distinta que en la vida real uno hubiese dicho como, oh, bueno, se parece a caleta pero seguís de largo, ¿cachai? No, como que todo el contexto te decía que obvio que no era ella, entonces está como, está medio raro y a la vez ella se echa al agua muy rápido también, como que podría haber salido corriendo y da lo mismo, ¿cachai? Por otro lado se está todo el rato vengando de huevones random, cuando están todos los protagonistas de la violación en la misma ciudad que ella y, de, y ella empieza con el plan una vez que este tipo le recuerda como la existencia de estos compañeros de universidad, como una buena que está obsesionada con eso y que ha estado todos los fines de semana seduciendo tipos para darle una lección, no se ha preocupado de buscar en Facebook desde su misma obsesión, de vez en cuando dónde están estos huevones como que ¿Cachai? Como que ahí hay algo raro también. Por otro lado, el violador no sabía que había un video, se supone dando vueltas, cuando se dijo que sus amigos sabían y que se habían pasado el video. Eh, Madison, ¿no es cierto? Esta chica interpretada por Alison Brie, entrega voluntariamente un celular con el video, que también me parece algo un poco como... Oportuno. Esto, demasiado oportuno. Es que todos es demasiado oportuno, como que todos actúan tal cual ella quiere. En fin, como que me pasó que en general era todo muy complaciente con este público femenino o, o, o feminista, pero no nos hacía pensar mucho en nada, como que era todo muy explícito y muy textual, que era lo que les había dicho antes, y por lo mismo a mí me quedó un poco la sensación de que la historia en sí es como una fantasía transformada en película. Pero así tal cual, ¿cachai? Como tal cual una fantasía, como si no hubiese pasado por el trabajo de transformarla en un guión interesante eh, como para hacernos reflexionar o, o como, no sé, mover, removernos un poco, como que la conclusión de la historia es una conclusión que ya tenemos en la vida, ¿cachai? O, o, o partimos con la historia con la misma conclusión con la que terminamos, como que no hay un viaje de, de reflexivo en torno a, a las cosas que suceden y en ese sentido creo que eso es lo entretenido también de la, de la película que es como es una fantasía por lo tanto es una experiencia netamente catártica eh, es como un porno feminista por así decirlo de venganza eh, eh, un, un, un postrecito casi como un postrecito de venganza un manjar de, de venganza que te zampai por una hora y media hay una, una cosa así como que yo al menos me, me quedé un poco con esa sensación y por eso lo pasé también viéndola, pero a la vez, claro, como que igual uno cuando ve una película sabe un poco que las películas te hacen cambiar de, de opinión o te, o te proponen un, una perspectiva nueva sobre algo, y como que sentí que no hacía nada de eso, ¿cachai? Es un poco. Por eso yo creo que eh, a veces... Obvio que tenemos ciertas
2: críticas, pero también no hay que olvidar que es una película no precisamente realista, como que ya probablemente lo, lo voy a decir cuando hablemos del final, pero otra cosa que yo siento que está mucho mejor abordada, pero también porque es diferente y es mucho más realista, es cómo se resuelve todo en I May Destroy You. ¿cachai? Entonces quizás la clave también es como no olvidar que es tan es una película como de venganza, que, que tiene también como otras lógicas propias del género, donde quizá eh, explicar todo no, 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 no funciona tanto como si estuviéramos viendo una historia que busca realmente ser súper cierta, ¿cachai?
0: Claro. Eh, es buena esa comparación que hacís con Naime Destroy you porque...
2: Es que la quiero hacer realmente cuando hablemos del final, porque no es coincidencia que hayan salido el mismo año que más encima estén hablando de lo mismo y que también se resuelva de maneras tan diferentes y que sin embargo me parece que las dos dicen weas que son atendibles, ¿cachai? Como claro. que tampoco quiero destruir lo que pasa con esta película que igual dice ciertas weas que obvio que son atendibles dentro de su género y bla bla. Claro. Eh, antes que se me olvide, porque esta wea siempre se me olvida, la música de esta película, o sea, si hay algo que me gustó muchísimo es la versión... The toxic. Rara tensa de toxic de Britney uh, Spears que hola weá buena me buenísima. encanta que haya elegido esa canción y que
0: como todos los arreglos que le hicieron están muy bacanes no excelente no, no sé quién estaba a cargo de eso como que la, la, yo he escuchado obviamente es bacán cuando reversionan siento ese tipo de canciones como eh, que, que quizás podrían verse como ah, pop, onda, basura, no sé, ¿me cacháis? Pero que están, como que las agarran y las, las transforman en algo maravilloso, en, sobre todo que es como, es, es cuando nos estamos encaminando al clímax, entonces es como, la veis a ella llegando al momento que entre comillas hemos estado esperando, ¿no es cierto?, toda la película, y con, esa, con ese que no sé, qué es como un chelo o algo que suena muy tétrico, sí. Y que no, y cuando zorra. me di cuenta me emocioné Como, es toxic
2: A mí me gustó Carleta porque Bueno, primero lo vi en el, la música eso, o sea, Esa canción se ocupa en el tráiler Que ya te adelanta el tipo de película Que es esta película Um, y dije como, oh bueno, ojalá que ocupen esta canción en la misma película, porque a veces pasa que ocupan una canción en el tráiler porque finalmente no veis en la cinta, y acá por suerte la ocuparon, esos arreglos estuvieron a cargo de Anthony Willis, que entre otras cosas ha hecho, por ejemplo, de compositor en Cómo entrenar a tu dragón, ha hecho música para Fortnite, para Solo, eh, la película de Star Wars, así que es una persona que... Que también de hecho estuvo, por ahí leí en una entrevista eh, que le hicieron a él con Emerald Fennell, donde hablaban sobre cómo habían llegado a esta canción y todos los arreglos que le hicieron para que finalmente sonara tan creepy como terminó sonando, y una de las cosas que decían era como, weón, bueno, cuando pensamos cómo hacer que esta canción sonara más tétrica, solo imaginábamos que estábamos como tocando borrachos y yo le pedía a los músicos que trataran de tocar como sus instrumentos como si estuvieran totalmente perdidos en la precisión en que tenían que tocar las notas y por eso finalmente terminó sonando así, así que muy oh, bien logrado, oh, la bajo buena. mi juicio, eh, lo que se hizo con esa canción, así que la raja. Eh, antes de hablar del final les parece que hablemos un poco de género, de, de este género de mujeres buscando venganza en el cine, a ver si podemos hacer ahí algunas comparaciones o algunas lecturas a partir de eso
0: Oye, eh, pero yo, yo la verdad no he visto, creo, películas de o sea, he visto algunas, pero como hice como una, una pequeña búsqueda y hay un montón de películas de como de rape revenge eh, mm. pero yo no estoy no, no sé si he visto alguna, ponte tú ¿cachai? No, yo creo que ahí hay que hacer una
2: lectura eh, no sé si el tópico como que tengamos que hablar sea como películas de mujeres buscando venganza por una violación, sino que más bien me parece interesante hablar de la figura de una protagonista buscando algún tipo de venganza eh, donde hay involucrados como hombres, y es una de las cosas que ha causado más ruido, yo he leído algunas críticas y me, sorpre o sea, me sorprendió que dijera y que no te había encontrado con ninguna negativa, porque sí, hay críticas negativas, no me acuerdo cuál fue el otro día, pero que la hicieron así, corneta, eh, como, perdón, que hablo así, pero en verdad la destruyeron, hay otras obviamente que dicen todo lo contrario, pero en general me parece que está bien variado, y que um, una de las cosas que ha causado más como conversación, siento, es nuevamente el final, que ya lo vamos a comentar, pero también eh, se ha generado harta discusión y comentario en torno a cómo se nos presenta esta protagonista, que es precisamente una mujer que busca venganza, y que está todo el rato ideando planes, que se muestra súper violenta, no solamente cuando termina ejecutando lo que ha planeado por varias semanas, sino también cuando vemos esta escena donde le pega como a la camioneta, eh, ¿se acuerdan? como Que se encuentra con un, con un loco. Y está súper interesante hablar como de mujeres cometiendo algún tipo de crimen por venganza. Eh, me acordé muchísimo, por ejemplo, de lo que se habló hace un par de años cuando Alia Trabuco sacó este eh, libro que se llama Las homicidas, que recopila como casos emblemáticos de mujeres que cometieron algún tipo de crimen en la historia de Chile y como que hace toda una lectura sobre cómo se, abordó los cómo, cómo se abordaron como estos crímenes por venganza en la prensa, hace una comparación ahí como bien interesante con, con cómo se aborda este mismo tipo de crímenes cuando son cometidos por hombres y ella hablaba, Caleta, sobre la extrañeza eh, que despierta de por sí una mujer que eh, es criminal o que está dispuesta a ejecutar venganzas tan terribles porque vivimos precisamente en un mundo donde lo femenino no se asocia tanto a, este, como a violencias y donde, y acá la voy a citar directamente, donde parece que es más fácil imaginar a una mujer muerta que a una mujer que mata. Semi-spoiler del mm. final. Eh, claro. Pero le, además ella decía que resultaba raro porque matar o, o pensar venganzas que son como goro, que son súper terribles, eh, refleja precisamente como un ejercicio de poder que encima resulta muy raro imaginarlo en una mujer, porque no hemos sido históricamente las que hemos manejado como el poder, ¿cachai?
0: Claro.
2: Así que eso, yo... O sea, bueno, se le comparaba mucho con otras cintas que se le parecen en mayor o menor medida y que tienen que ver con este tipo de venganza. Por ejemplo, la comparaban hasta con Kill Bill, ¿cachai? Que también claro. es como... Así sí. que ahí. Habían... Encuentro
1: que tiene harto de hard Candy.
2: Sí, ¿Cómo? también con Caleta la comparaban con eso. yo no la he visto.
0: Pero, eh, o sea, como he, he visto un par, obviamente, como creo que la chica del dragón tatuado tenía algo de eso también, como que haya... He visto un par de películas, obviamente, Kill Bill, pero me pasa con, con ese tipo de historias que al final igual siempre es la interpretación de un hombre de qué es lo, lo que haría una mujer violada. ¿Cachai? Como. En el fondo, la visión de un hombre de un hombre que imagina, ¿no es cierto?, estas reacciones es desde lo que suena, suelen hacer los hombres, ¿no es cierto? Que es como violentar físicamente, como ir a matar, ¿cachai? como. Siento que hay una visión muy masculina de ese tipo de venganza y en este caso, en el caso de Promising Young Woman, igual valoro que sea mucho más psicológica la tortura, por así decirlo, ¿cachai? Ah. A pesar de que, insisto, no la vemos nunca ejecutar la venganza sobre un hombre, pero claro, hay una venganza que, que va un poco más ligada a atormentar que a realmente matar. ¿Cachai? Y eso lo encuentro, lo encuentro como rescatable en ese sentido. Ahora que lo pienso, quizás es intencional también el hecho de, de verla ejecutando su venganza sobre mujeres. Como que hay una hay un ensañamiento quizás como por la falta de, como de solidaridad de género, ¿cachai? Una cosa así.
2: Uh -huh. como por que haber María...
0: perdido la fe en los hombres, por así decirlo, y recordarle a las mujeres como bueno, tú también podrías haber sido, o, o algo así, ¿cachai?
1: Claro. Encuentro que. En esa línea está súper interesante que el género de, de Rape and Revenge como que normalmente es un viaje muy personal eh, y entre comillas individual. de Yo voy a vengar mi propia violación o el daño que me hicieron a mí. Está interesante que esta película subvierta eso y sea la venganza por la amiga, ¿cachai? Eso creo que está súper interesante porque... Te habla de lo que decís tú, pues de la sororidad, de la solidaridad de género, ¿cachai? Mm. Yo no me voy a movilizar necesariamente por mí. Y eh, rompe este relato de la, que las mujeres son competitivas y que en verdad, bueno, ya se lo buscó, ¿cachai? Es como, no, en verdad, yo esta weá, toda la película, todo el móvil de la película es por lo que le pasó a la amiga, ¿cachai? Y no, no lo que le pasó al la, a la protagonista. Claro. Es igual que interesante.
0: Y, y en relación al final, ¿qué les pasó? El eh, Stinkas si contamos eh, nah.
2: qué sucede en el final y abrimos la conversación a partir de eso porque para no estar como citando todo el rato lo que sucede. Yeah. Pero, ¿Alguien lo quiere resumir o lo hago yo? Dale eh, tú. Dale tú. Ya, la voy a hacer corta, pero a medida que avanza la película eh, le suceden varias cosas a la protagonista. Entre ellas establece una relación sentimental a la que al principio se resiste bastante con un ex compañero de la escuela de medicina. Eh, que finalmente, eh, y luego de que el personaje de Alison Brie le pasa este celular donde hay un video grabado de la violación de Nina, eh, y cuando más o menos Casey ya tenía decidido que iba un poco como a dar vuelta a la página o que iba a bajar un poco la guardia, en fin, ¿qué pasa? Que ya ve este video, se impacta obviamente por lo que ve, por cierto, no es algo que le muestran a la audiencia y... Entre las cosas que descubre viendo este registro es que Ryan, que es este ex compañero con el que estableció una relación, se escucha, se escucha la voz de esta persona en el video y nos dejan claro que él no fue precisamente el que violó a esta chica porque el violador tiene nombre y apellido y es Al Monroe, pero eh, se escucha la voz de Ryan y entonces ella va lo confronta y le dice como dime dónde va a ser la despedida de soltero de este weón y como onda pudrete. si puedes hacer algo realmente útil dime dónde va a ser esto, porque más o menos que ellos entre las cosas que habían hablado era que habían conversado sobre típica como cosa que uno habla, que es como ¿qué fue de esta persona? ¿qué fue de este otro? Y ella se había enterado que Al Monroe, el tipo que violó a Nina, se iba a casar y que le, iban, le estaban organizando una despedida de soltero. Acto seguido vemos y ya nos acercamos al desenlace de la película, ella parte en un auto a la despedida de soltero de esta persona que va a ser en un lugar súper retirado de la ciudad, en una cabaña, en un campo, donde se nos da a entender que no hay nada alrededor, donde además se juntó ahí con un par de amigos como cercanos, y donde van a básicamente como chupar hasta el amanecer. Eh, ¿Qué pasa? Que ella se disfraza de enfermeras, hace como todo un look para que no la reconozcan, y no sabemos qué es lo que quiere hacer en ese lugar, pero sí nos muestran a que hice llegando a este lugar, entrando, eh, sus, eh, o sea, el, 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 el que se va a casar, el violador, la ve y dice como pucha, les, ¿quién la contrató? Les dije que no quería, onda mi eh, esposa se va a enojar, y nadie reconoce, pero ella va, le baila, qué sé yo, la cosa es que termina dándoles copete con algún tipo de somnífero al resto de los invitados y después de varias cosas logra subir con el eh, violador al segundo piso donde supuestamente le va a hacer como un show privado y no sé qué y él súper que se resiste pero ella le dice oye pucha, eh, te prometo que no, no voy a hacer nada si quieres que no haga nada no voy a hacer nada pero no me van a pagar si es que no subo, ¿cachai? contigo entonces filo ya subamos Suben y ella Como que es súper simpática con él Muy comprensiva, no sé qué La cosa es que termina amarrándolo a la cama Con unas esposas Y eh, se empieza A discursear de una manera súper Tétrica eh, Donde le va revelando quién es Donde finalmente le cuenta Que Nina es su mejor amiga y que está ahí Para vengarla y le insinúa cierto, Que le va a Dejar marcado su nombre En todo el cuerpo Mientras lo va a hacer ya, este tipo se suelta de una de las esposas y empieza a tratar de defenderse de lo que eh, Casey le quiere hacer y empiezan en un forcejeo. Y luego tenemos una escena muy larga y muy angustiante donde este tipo trata de defenderse y la termina sofocando con una almohada hasta que la mata. Un, una escena larguísima. Eh, a esas alturas, por supuesto, que yo estaba como concha tu madre, este no puede ser el final, what the fuck, como mal pésimo, es muy terrible. angustiada. Es terrible, porque más encima es una escena muy larga donde vemos a la protagonista como mover los pies, tratar de zafar, y no puede porque obviamente que es un tipo que pesa más que ella, y que más encima obvio que tiene más fuerza, como que si se trata de algo físico, claramente va a salir perdiendo. Eh, la asesina pasan toda la noche, amanece, uno de los amigos que está abajo se despierta, sube al segundo piso, y le dice, buena, eh, ¿cómo lo pasaron? Y el loco le dice como, está muerta. Y el otro loco, ¿qué? Es una broma, ¿no? Está muerta, no sé qué, ya, listo. No, hay que deshacerse del cadáver, van y lo queman en este lugar como súper apartado, este amigo que sube al segundo piso y que descubre toda esta situación le dice tranquilo, todo va a estar bien, te vaya a casar, no le vamos a contar a nadie, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y sigamos con nuestra vida, así que van a quemar el cuerpo y al otro día, o ese mismo día, no, no, no me acuerdo ahí como de la temporalidad, este tipo se casa en una boda donde obviamente va toda su familia, donde por cierto va el mismo Ryan, que era la expareja de Casey, en fin, en fin, en fin, y hacia el final descubrimos que Casey dejó al parecer programado un montón de mensajes y cosas para, o sea, entendiendo que si iba a esta despedida de soltero las, las cosas podían salir mal para ella. Eh, y en ese caso tenía, descubrimos un plan B que consistía en delatar como a estas personas. Entonces vemos que eh, entre las cosas que hizo antes de irse a la despedida de soltero, le mandó una carta a... Eh, el abogado que se había disculpado con ella, entregándole cierto como algunas pistas de toda esta situación, básicamente revelando que ella había ido a la despedida de soltero y a esas alturas ya su familia estaba súper preocupada porque había desaparecido, entonces la policía la empieza a buscar hasta que dan con esta pista, terminan yendo al lugar eh, y arrestan a Al Monroe, encuentran restos de su cuerpo, ¿cierto? y vemos como Ryan empieza a recibir como mensajes de texto, donde Casey le va diciendo como, son mensajes programados por cierto, donde ella le dice básicamente le confiesa como que dejó todo esto planeado y que buena onda, te odio, gané una cosa así y se llevan detenido a Al Monroe y también a su amigo fin Bien. ¿qué les parece?
0: yo lo no encontré terrible como... Bueno, la
2: escena del asesinato es normal. Es esa
0: hueá acuática. O sea, el cosa es que además promete tanto ese final. Mm. Es como. Ya, es que nuevamente todo muy conveniente. Porque, no sé, yo hubiese imaginado que, por ejemplo, podría haber llegado la stripper verdadera en algún momento. Ponte tú. ¿Cachai? Claro. Como que sí, efectivamente habían contratado una stripper que sería muy normal en ese grupo de hueones cerdos. ¿Cachai? Y como que no, todo muy conveniente mal preparado además del plan porque tení solo dos esposas para justo tenía un lugar donde ponerlas más encima pero además es como dejó los pies libres cachai de un hueón gigante una hueona flaquita chiquitita como que es, no sé to, to, siento que está muy mal preparado y esa escena eterna de, de, de ahogarla que es como es tan larga que uno está todo el rato esperando que que no que se salve pues cachai sí. y no mm. po', y al final es como y, y más encima como, creo yo como mentalmente también te habían implantado esta idea de que ella actuaba de curada, como que yo esperaba que hubiese actuado de muerta, te lo juro que todo el rato era como yo, yo igual <risa> sí con chitumor y como la voy desesperante mm. Mm. y bueno como eso lo encuentro demasiado terrible pero el final final lo encuentro charcha, igual siento que es como todo el timing demasiado preciso para algo sobre lo que no tenéis ningún control ¿cachai? Entonces como que por ahí siento que hay un...
2: ¿Se pueden programar mensajes de texto? Pregunta.
0: ¿Se puede programar? Pregunta en serio. Se, se, yo creo que sí, se puede programar de todo. Correos toda la weá. Sí, correos sí. Pero así como justo mientras llegan los pacos, te llega el mensaje, es como demasiado como... Bueno, ya, pero mira, yo a esa estáis? altura
2: ya como que había entendido que era una película no precisamente realista, sino más bien una especie de película de acción no como que muy raro, como acción feminista donde no hay golpes pero hay planes psicológicos para destruir a tu enemigo no sé muy raro claro. eh, pero lo que pasa al final para mí es que terminamos nosotros enfrentándonos a una pregunta que creo que es la clave de toda la discusión que ha despertado la película que es sirve de algo la venganza en este tipo de casos o o, o, ¿O qué se hace básicamente? ¿Como que le sirve a una víctima, o en este caso a la mejor amiga o ser querido de una víctima, aferrarse por siempre a una rabia que nos bloquea y que no nos permite continuar? Como, es súper loco, además, como decía, que, que estemos comentando esta resolución luego de hace dos capítulos que comentamos I May Destroy You, donde también se eh, toca este tipo de tópico, y donde, por cierto, se resuelve de una manera súper diferente. Aquí me voy a pegar un spoiler del final de I May You*. pueden saltárselo o no, de todas maneras ya lo comentamos en el capítulo pasado, pero lo que sucede en esa serie es que la protagonista termina imaginándose diferentes escenarios donde se encuentra con la persona, con el hombre que la violó, también mientras ella estaba en un estado como de alcohol, ¿cierto? Donde no podía... Decidir que era lo que quería, y vemos tres o cuatro escenarios, ya no me acuerdo, tres escenarios diferentes donde ella se venga de alguna manera de este ser, eh, y que son planos que finalmente quedan en la fantasía porque nunca vuelve a toparse con, eso, con ese hombre y por lo tanto debe seguir como con su vida de alguna manera, y, va a ser, y ese hecho traumático de una vibración la va a acompañar por el resto de la vida, que que a mí en lo personal me hizo mucho más sentido que esto, pero también entiendo que este es otro tipo de película, ¿cachai? Es que es eh, eso,
0: el, al final el género como que la otra obviamente Es, es, que, es que por eso, ¿cachai? No.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa con eh, Promising Young Woman? Que lo que te dice es básicamente que puta, la venganza eh, pareciera que en este caso sí sirve de alguna manera, pero donde obviamente se termina pagando un precio demasiado alto para mi gusto, que eso es lo terrible, que es el asesinato porque no es la muerte simplemente de la protagonista, sino que es el asesinato de la protagonista a manos del mismo violador de su amiga, ¿cachai? Y eso por ah. supuesto que me dejó con angustia y rabia. Ahora, ¿qué pasa? Que también es como, siento, ¿qué es lo que me quiere decir la película con esto? ¿Cachai? Claro. O, o con esta sensación de angustia. Tiendo a creer que es como simplemente el mensaje de que no, 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 hay just, no hay ningún tipo no, justicia ni preparación para las víctimas de este tipo de crímenes, este Y que por lo y que es produce una tanto directa eso es una mujer que una de directa que es una propias que y que no, no, le resulta y y manos no, va finalmente no, porque si y esa, es que si, si esa venganza. va que perder porque si siguiente: si venganza esa venganza va pasa lo siguiente un enfrentamiento físico con hombres y más encima con un violador, claramente tiene las de perder, ¿cachai? No, no va a poder salir viva de esa weá, y es terrible, pero puta, es cierto, y no sé, como que ese, ese quizás es el mensaje como de angustia, desgraciadamente, que te deja, y también siento que dialoga todo el rato con otro debate que también se ha estado abriendo en, los últimos, en el último tiempo, que es el que decía al principio, pues como de que ¿De qué sirve la venganza? ¿O de qué sirve como exponer a tus abusadores o a tus violadores? ¿De como que incluso se ha llegado a cuestionar ¿De, de qué sirve la funa, cachai?
1: No sé. A mí me pasa que, que siento que una, una película, como hemos venido diciendo, que es, es tan, entre comillas, fantástica, que es un código que uno puede aceptar, como nos proponen que ella elabora planes maestros y los concreta y le salen bien, como que nos hemos ido comprando ese rollo durante toda la película, antes conversábamos con la Lula de que era muy como el profesor de la casa de papel, que todo le funcionaba demasiado bien, como profesor, eh, estamos rodeados, eh, tienen un arma apuntando a mi cabeza, sí, yo sabía que eso iba a pasar el día 2, a las 20 horas, era como, ya, bueno, sabía todo lo que iba a pasar, siento que claro, lo que decía la Lula, como que uno igual en un minuto acepta que ya, los planes, no sé cómo los elaboró, eso es muy lógica de película de venganza, se está ejecutando el plan, veamos lo bacán que le sale y hay un, un grado de placer en eso pero si tú vienes como con ese relato durante toda la película me dio mucha lata que recién hacia el final en la última escena sea como y ahora nos vamos a poner un poquito más realistas y, y, y pragmáticos y no te podía enfrentar a un huevón el huevón se va a soltar las esposas y te va a matar me pareció como súper gratuito si todos los planes hasta los más difíciles le han salido tan bien ¿por qué tomaste una decisión tan cruda? que no sé si la critico eh, de antemano, pero me gustaría como entenderlo, ¿cachai? Lo mismo que decís tú, Chiri. ¿Qué me quiso decir? Porque es Yo muy creo fuerte. Es muy fuerte verla, ver a la protagonista muriendo de esa manera y casi exploté hecho en la escena. Me acordé de, de La Jauría cuando mostraban la violación, que era también hay una decisión. Bueno, detrás de La Jauría igual había un par de men's que eran meos ñoños... <risas> Que hay, un, hay unos guionistas ahí que, que yo cacho, uno que hizo el gen Michima, Entonces, ya, eh, quizás no tiene la sensibilidad, pero me llama mucho más la atención aquí de, de una autora mujer, eh, ¿por qué le dedicaste? No creo que obviamente, a ver, no hay una parada política detrás de eso, yo creo que hay una torpeza quizás, ¿por qué dejaste tanto rato la cámara puesta ahí? ¿por qué me mostraste tanto rato? O sea, yo de verdad estaba como la lula. Eh, tiene que estar viva, ¿cachai? tiene que estar haciendo aquí la performance de que murió, se va a levantar, y hasta que no la no queman el cadáver, y yo no podía creer que esa era la decisión, porque eh, me parece muy gratuito. Alguna vez hemos hablado en este podcast de los finales que nos gustan, que tienen que ser casi como inevitable lo que ocurra, esa sensación de, de, de mira, no me que la ataque murió mi personaje querido, pero puta, era lo que tenía que pasar, aquí es como todo lo contrario, tenía ahí miles de opciones. Eh, decidiste castigarla de alguna manera... Eh, y aún así, cuando muere, después vemos lo que decían ustedes: tenía esa, esa posibilidad, también la tenía pensada. Y ahí ya entro aquí, como en un plot hole: que es como, no podéis tenerla tan pensada a nivel, el mensaje les va a llegar igual. ¿Caché? Como, porque ese mensaje lo programó, le iba a llegar sí o sí a los huevones. Ponte tú a otro, a, al ver al quién es este con el que estuvo saliendo, no me acuerdo sí, cómo se
2: llama. Ryan
1: le dice, creíste que ese era el final pues esto no ha terminado, eso es el mensaje de alguien que está seguro de que se va a morir no de que, que ve la posibilidad
0: y que ¿Cachai? las cosas van a ocurrir tal cual ella las pensó, como ¿qué sí, pasa sí, si el weón pero... se te y no quiso ir al matrimonio porque ¿Cachai? como claro. que siento que está eh, eh, a mí eso me pasó, que siento que como en general la película entera como por tratar de eh, avanzar según lo que quiere que ocurra <ríe> Se pasa por la raja toda lógica. Que eso, eso. Siento que. Es que insisto, como si esta fuera una película de los 80s de bajo presupuesto, sin Alison Brie y sin, y sin Carrie Mulligan, y ¿cachai? Y sin una eh, guionista de series bacán. Como que si no fuera por todos esos elementos, ya, ok, una película que esté interesante. Oye, mira esta película de Cine B que quedó más o menos buena o que tocaba una temática que nos podría interesar, como que ¿cachai? pero no es el caso po. entonces, ¿por qué tiene tantos como baches? ¿Por qué, se le, ¿por qué pasó colado? ¿cómo nadie se fijó que era, que era como extremadamente, no sé últimamente, extremadamente conveniente iba a decir, pero como que siento que últimamente Hollywood tiene mucho esa weá y me están dando rabia, como que siento que está perdiendo mucha calidad, como que, no sé, a mí no me gustó nada al final, man. como que lo sentí, la, la parte de los, de los mensajes programados, era como ya...
1: Era la jauría. Como,
0: justo le está, y justo le está llegando en el momento en que ingresan los policías, y él está ahí mirando, y es como, yo sé que es una película, como que el timing tiene que ser preciso, pero ese, ese timing por eso cuando uno dice oh esta película es súper buena es porque eso estaba plantado de alguna manera, ¿cachai? Como que sí. es como cuando uno mm -hmm. ve el sexto sentido y al final es como todo punto, termina
2: punto. calzando y bien sí, es, y es, como, es como, bueno, reviséis re
0: la película para atrás y onda Bruce Willis no habló con nadie nunca y es como, concha tu madre, lo tuve <risa> frente a mis ojos y no me di cuenta onda, sí. eso, eso es un, un como un un momento muy satisfactorio de decir esto estuvo bien construido desde el comienzo. Claro.
2: Yo creo que el tema de los mensajes programados y todo eso es como un intento no sé si voy a ser muy dura con esto, pero es un intento desesperado por devolver un poco de esperanza después de haber matado a la protagonista como la mataste. como sí, que totalmente. Yo creo que todos tenían súper claro que ese no podía ser el final, porque si no qué clase de... Como que incluso me parece que si hubiese terminado en eso hay como una responsabilidad moral de lo que le estáis contando al mundo que, es que, que por más que sea válido escribirlo en una historia de ficción como que no, no está para salir en estos tiempos ¿cachai? no sé, bueno
0: claro no um, estoy súper de acuerdo y, de entendí, hecho...
2: y, y eso me pasa con, el, con los mensajes como del final y también creo que está interesante eso sí, hacer una lectura que no, no, la, no la he dicho hasta el momento, pero Finalmente lo que quería la protagonista era que la gente que termina abordando se disculpara de alguna manera, ¿cachai? Sí. Y eso es lo que finalmente, es muy interesante también ver cómo eso simplemente no pasa, ¿cachai? Mm. Porque el violador sabe que se violó a una mujer y sabe que, o sea, es un guión que termina matándola a ella también, ¿cachai? No. Eh, y ella solo lo que quería era como una disculpa como hizo el abogado, que le reconoció, ¿cachai? Claro, y que finalmente sí. terminó ayudándole en el, el, el final. Eh, y Tenía simplemente razón. no pasa, ¿cachai? Y no pasa en ninguna de las personas, ni en la decana, ni en la nada. Y ahí alguien podría decir, ya, pero es que cómo quería que se disculpara, sin la manerita que tuvo de eh, abordarlos. Pero también al principio ella lo buscaba de una manera súper... O sea, era un poco pasivo-agresiva, pero muy diciendo como... No sé si recuerdas lo que pasó con Nina... No sé si recuerdas cómo llegó a ti. Eh, ¿Crees que eso está bien? ¿Qué lectura haces después de los años? No. Nadie termina disculpándose. Si finalmente eso era lo que ella quería.
0: Sí, es verdad. Eso, que... eso no lo habíamos mencionado y es, y es muy importante porque además esa escena está súper bien. Como ese diálogo, encuentro que está súper bien construido. Como, como que ella le da todo el rato el pase para que él diga... Eh, que la intentó violar o que la violó, como ese tipo de, 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 de afirmaciones. Y, y están los hombres al menos están todo el rato esquivándola, ¿no es cierto? Como, eso está bueno. Me, me, me gustó como ese, ese momento que se da. Y es que es lo que ella busca toda la película, al principio también con, con, los, con los primeros hombres que ve. Y creo que lo único que lo dice es McLovin. Y por eso lo deja ir. No, ¿Sí McLovin
1: lo que hace es no abusar de ella cuando está inconsciente. Como mm. que ese es su, ah, yeah, su era... punto yeah. de deconstrucción. Mm. Como que la despierta en una escena muy chistosa. Como que le grita. <risa> bueno, yo quiero decir que, que esto que estamos comentando siento que es una moral súper cristiana igual. Es como, uno, ella no mata a personas. Eh, dos, ella perdona al que se arrepiente. ¿Verdad? Y, mm. y tres, la foto... Te está hablando de códigos cristianos todo el rato, porque igual vale hay que decir que la foto, si algo, algo bacán tiene la película, igual la foto está bien construida, lo dijeron recién, diseño de producción y todo. Eh, y hay una escena que, no sé si cacharon, cuando lo tiene esposado al tipo, eh, como forma una cruz, está como crucificado, mm. y te lo muestran desde arriba y tiene dos almohadas en los dos brazos. Hay una escena donde ella está sentada en un, en un sillón en su casa y el sillón tiene como unas curvas, entonces detrás de ellas se forman como unas alitas de ángel. Mm, sí. Y resucita, ¿cachai? Es como la pasión de Cristo, como resucitó al tercer día y, y tuvo que morir, ¿cachai? Literal, tuvo que convertirse en una mártir para obtener, no venganza, que es lo que quizás uno está esperando, sino más bien justicia, que al buen lo metan preso, ¿cachai? Pero para eso tiene que, tiene que dar su vida. Eh, y que bueno, uno está esperando está esperando todo el rato que haya venganza y que haya sangre y que los, se los pite y que, les, que los ampute y todo lo que queráis nunca obtiene eso y, y la perdemos pero pero eso, me dejó muy nunca, me dejó muy, nunca me lo va a obtener
2: en, fin. oh, es que en verdad quiero hacer hincapié en eso, como que obvio que nunca lo va a obtener, ¿cachai? si más encima sí, busca como vengarse de, de un violador que claramente tiene más fuerza que ella, la Lula lo decía, es como un güey que pesa ¿Cuántos kilos más que ella, cachai? Mm. Si en algún momento esta hueá se pone física, se va a morir. Es tan simple como eso. Por eso, ay, es tan terrible porque se va acercando al huevón y es como, te voy a dejar el nombre de Nina en el cuerpo. Y suena así, y como, oh, no sé. Y venimos de escuchar esta versión como rara de Toxic que es terrible. Y claro, oh, está ahí todo el rato esperando que eso que no quieres que pase suceda y finalmente termina sucediendo en una escena que... ¿Por qué hacer tan larga? Como que querían angustiarnos realmente, creo.
0: Oh, Más encima que igual podría haberle dado copete y dormirlo también y que se haya despertado todo tajeado con el nombre de la mina y fin. Donde no había no que verdad, morir, ¿cachai? Como verdad. que es demasiado... No, es terrible, es terrible esa weá. Eh... Lo es. Aparte pero que la está. sensación también es rara, porque el tipo, uno sabe que es violador, pero él, cuando nosotros lo vemos, no es como aparentemente malvado es el más comportado es el que dice que no, que no quiere estar con, con las stripper eh, mm. el, sufre lo pasa mal por haber matado como que un poco en defensa entre comillas, ¿no es cierto? como defensa propia, como que hay, hay toda una hueá es raro ese final en realidad
2: es raro también porque siento que en algún o sea, esto es otra cosa rara pero también no lo habíamos dicho pero en algún minuto siento que la película te da a entender que también ellos eran como muy jóvenes y que eso fue hace mucho tiempo y que obvio que eran más inmaduros y podrían haber hecho eso pero sin embargo pueden redimirse como teniendo una carrera exitosa de pediatra, como el caso de Ryan o claro. como eh, este tipo que ahora es como va a ser pare al parecer un esposo ejemplar que cachai como que no sé
1: Sí, lo que dice y lo que decía la Lula eh, también me saltó porque siento que no nos permitieron odiar tanto al weón. Igual hubiera querido que, que hubiera sido quizás más...
0: ¿Nos cayó más mal Ryan que este weón? Sí. Como el, y... O sea, como en, en el detalle digo de verlo haciendo algo eh, como en el momento, directo.
1: Actual. Claro. Y, oh. y no... Y, y evidentemente no estoy insinuando que sea una decisión. Yo creo que solo es como torpeza, como decisiones que no se tomaron tan bien, porque es súper correcto no mostrarte la violación, ¿cachai? Claro. Pero sin embargo, es tanto lo que no la ves que igual no los ves a los hueones ser unos violadores, nunca. Sí. Y cuando te lo muestran, es un, lo que decís tú, un padre de familia, un hueón que dice, no, muy, muy fiel, no, yo no, es que yo me voy a casar y la voy a, ¿cachai? Y ella todo el rato, en fatal, ¿cachai?
0: Que eso también, eh, bueno, es que, es que parece que es parte oh. como del género igual. Como mm. que yo no estoy acostumbrada a ver quizás ese tipo de películas, pero claro, es como... O sea, además de que es como... Es que por eso decía, como que no hay una lectura novedosa, siento como que la película parte con una premisa y termina con una premisa, que, que es la misma. Como que mm. no, no, tiene, no hay un viaje, a diferencia de I May Destroy You, no sé si será porque quizás... Ahora, es, es como una carrillear brígido quizás, pero como hay una reflexión quizás personal del autor ahí, un, como es más realista la historia hay una reflexión muy profunda, ¿cachai? Que yo sé que a mí no me gustó tanto el final, porque lo encuentro un poco largo, ¿ya? Pero, o sea, como... Pero, pero estaba bueno el ejercicio en el fondo, ¿cachai? Como de, de pasearse por estas posibilidades, en el caso de May Destroy You. Pero acá en la película es como... Es todo tan artificial, ¿cachai? Que, y y no, hay un, no, hay un, no hay una reflexión detrás de lo que ocurre, ¿cachai? Claro. Finalmente pasa eso, a, a mí no me parece mal en todo caso que muestren que el hueón ahora es una súper buena persona porque creo que se condice un poco con esta idea de la, que demuestra la película que es como los hueones buenos también pueden ser malos y a la vez los hueones que ahora son buenos probablemente tienen un pasado de mierda también y eso, eso lo encuentro interesante pero no sé si la película como que te está llevando para allá realmente siento claro. que es como está nomás, pero no sé si hay una reflexión en torno a eso
2: también, también me pasa que ahora estaba pensando que quizás si no hubiese visto I May Distribute me hubiese gustado tanto y solo hubiese visto esta película probablemente la hubiese disfrutado más porque tengo un punto de comparación que para mí es demasiado bueno y muy realista, como quizás realmente me siento más cercana como a ese tipo de género. Oh. Eh, por eso quiero ser justa al decir que las críticas que le estoy haciendo, o sea, que al hacer como las críticas que le estamos haciendo, igual reconocemos que quizás somos más cercanos como, al otro, como a la otra manera de abordar ciertas cosas.
0: Ya, sí, eh,
2: todo, el rato. todo el rato, todo el rato. Y, ah, bueno, a propósito de eso que decían recién sobre la FEM fatal, quería eh, exponer muy rápidamente una polémica que surgió a propósito de una crítica que se hizo en Variety, que es una revista con críticos, clase A, de A, de A, de A, como primera primerísima clase cuando se habla de espectáculo y de cine, de televisión, en fin. Eh, entre sus filas está un crítico que se llama Dennis Harvey, que escribió una reseña de esta película hace mucho tiempo, me parece que él la vio en Sundance hace un año, y por lo tanto una crítica que lleva mucho tiempo, como o sea que se publicó hace muchísimo, donde rescató varias cosas de la película, pero sin embargo criticó duramente a la actriz, Diciendo que a pesar de que es una buena actriz, haber elegido a Mulligan fue una elección extraña porque parecía estar todo el rato en como un mal comportamiento o en una mala actitud. Eh, dijo también que por ejemplo la productora de la película Margot Robbie hubiese sido mucho mejor actriz para interpretar este personaje que se mostraba todo el rato como queriendo ser tan agresivo y tan sexual. Dijo que en, en algún minuto dijo que incluso como que el pelo rubio de Katie Mulligan le parecía como, no me acuerdo cuál era la palabra, no me acuerdo si era como terrible, falso, una ofensa, pero fue como súper duro, y lo interesante es que Yeti salió a disculparse por esa crítica, eh, de hecho si es que ustedes la revisan ahora tiene como un enunciado arriba que dice para se y disculpa sinceramente con Katie Mulligan y lamenta el lenguaje insensible que se ocupó en esta crítica por su notable actuación, una cosa así
0: Uy, oh, yo tengo o sea, que yo, decir algo
2: es que bueno, eso quiero... Abr abramos Ay, el debate porque cacha que tuvo mucha, o sea, mucha repercusión, no solamente la crítica que hizo eh, este, esta persona Denise carby sino también las consecuencias que tuvo que para Variety salió a disculparse Obviamente que se especuló muchísimo sobre por qué esta revista salía eh, a, a, a emitir un, un onda tres líneas que estaban encima destacadas al comienzo de la crítica sino que también salieron muchos colegas como por ejemplo el Telegraph a decir que eh, la disculpa de Variety era una traición a los críticos de todo el mundo y que Variety jamás debería haber pedido perdón por una crítica que era honesta y que haberlo hecho era un freno directo a la libertad de expresión. No. Pero por otro lado se generó muchísimo debate, incluso a partir de la misma actriz que eh, fue... Mmm, entrevistada me parece por el New York Times, eh, donde ella decía, entre otras cosas, la, la voy a citar textualmente, siento que es importante que la crítica sea constructiva, que estemos mirando las cosas correctas cuando se trata de trabajar en cine, en este caso estamos mirando el arte y estamos mirando la actuación de una persona y la forma en que se está haciendo una película determinada, no creo que esa manera de mirar este tipo de cosas tenga que ser el cómo se ve o luce un actor o no, que fue precisamente lo que sentí que se hizo conmigo en ese artículo. Agregaba, lo que para mí fue decepcionante porque obviamente la, pe la película aborda cuestiones relacionadas con nuestras percepciones o ideas preconcebidas sobre las personas y las mujeres. Así que creo que al criticar o lamentar la falta de atractivo que yo tengo en un personaje... No fue precisamente un desaire personal y no fue algo que yo sintiera que me haya herido el ego qué sé yo. Pero sí me preocupó que una publicación tan grande como Variety, que en una publicación tan grande como la que hizo Variety, la apariencia de una actriz pudiera ser criticada porque podría aceptarse como una crítica completamente razonable. En el fondo ella decía como, básicamente lo que me quiso decir esta persona con lo que escribió, de manera a mi juicio un poco, quizás demasiado explícita, como... Es que siempre me pasa, bueno filón, me pasa que siempre, ¿por qué tienen que ser tan mala onda? Como que, está bien, yo creo que es válido quizás que Denis Harvey haya pensado eso sobre ella, pero más encima lo escribió de una manera tan mala onda que claramente, ah, me parece, lo iban a salir como a criticar. Y se armó todo un debate porque eh, otros críticos de otros medios en el Guardian también escribieron una respuesta sobre esto apoyando a Denis Harvey, y es como, está súper bien, como que critiquemos honestamente esto, no, no hay por qué hacer correcciones de las cosas que uno piensa, eh, otra periodista, una mujer, una crítica de cine mujer, decía, eh, está súper bien criticar la apariencia de los actores, como que la apariencia de los actores para ciertos personajes es fundamental como lucen, ¿cachai? Claro. Como que es súper
0: decisivo de lo que va a hacer o no. Oye, pero qué buen, qué buen debate, porque a mí me pasó yo lo pensé, no es que yo te dije que a mí me costó encontrar un poco crítica, como que tuve que, sí. casi que googlear como crítica mala a la película, porque todo era como buen puntaje, a la gente le encantó, y yo decía, pero eso este está, al menos como guionista me pasaba que la encontraba mala, pues, ¿cachai? O sea, me entretuve, como que no es, no es excluyente una cosa con la otra, ¿cachai? Me entretuve porque siento que era, como decía antes, un porno feminista de venganza, ¿cachai? Y en ese uh -huh. sentido lo disfruté. ¿Cachai? Como, uh, va a ser esto, va a ser esto, pero, pero evidentemente tenía como muchos hoyitos, como que estaba mal construida la weá, ¿Cachai? Eh, mm. Y a mí me pasó que, que sentí eso, como quizás por el clima en el que estamos viviendo como sociedad, donde hay un cambio de paradigma y donde hay una moral nueva que se está instaurando, que es muy rígida, que esa weá va a ser un problema en algún momento, ¿cachai? Eh, quizás no se puede criticar una película así. Y me dio miedo eso. Lo encontré como... Es como no, no se puede criticar a la, la película porque es feminista, entonces públicamente como que ya no se puede hacer eso. Como que eso, eso es como que me pasé ese rollo y lo encontré un poco decepcionante como, a, como actitud de, de las personas que hablan de películas, ¿cachai? Como que, o de los medios, no sé, me, me pasó un poco eso. Eh, y por otro lado, me pasa que yo en lo personal, yo hice esa crítica al comienzo, po. que a mí también la, la actriz po? me pareció como... Y, y lo del pelo todo esto igual es verdad. <risa> Ahora que lo pienso, mientras veía la película, también pensé que el pelo se veía falso. Y era... No, no sé por qué, quizás... Obviamente esto tiene que ser muy intencional, pero como que efectivamente la, la actriz tenía una apariencia un poco extraña, como el tipo de vestidos que usaba el peinado que tenía era medio, no sé qué me querían decir, pero era como medio prin, princesesco, prin, ¿cómo se dice? Princesesco, ¿cachai? Ah, sí. Es como un Pelo rubio, largo, ondulado, como muy eh, voluminoso. Con como un... chica inocente, si usaba como este colecito y la uñas, claro. y todo pero, medio en tonos pasteles. Co pero como medio fuera de, de época también, como medio atemporal, lo, los chalequitos con los que salía todo esto, maravilloso, me encantaron todos, pero cuando habían algunos momentos en los que ella salía como vestida de una forma media, no, no entendí como cuál era la, entiendo lo de como que fuera inocente, pero siento que como que no se, no, no estaba en una línea, ¿cachai? Era como que de repente tenía un look rarísimo y que también era algo que había en su casa, que era como, ¿te acordás cómo era el living? Que era, una, era, era como bonito, pero era como de princesa también. Tenía sí. como una cosa sí. así. Um,
2: sí, como papel tapiz así, muy... rococó. Sí, <risa> y como y la... el papel tapiz de de Sinner, primera temporada, pero rosado.
0: Sí y, lo, sí, y los sillones, los detallitos de la casa era, era medio extraño y no sé si estaba como tan elaborado eso, entonces como que solo era como llamativo nomás. Y a mí también me pasó eso con la apariencia de la actriz, que si bien es una súper buena actriz, ella, pero a propósito de lo que yo decía, porque pues, tú, decís si que querían que fuera alguien que en algunos momentos hacía pasar por menor de edad puta, mejor hubiesen puesto una actriz que se viera más joven de lo que, que, que eso no es algo tan fuera de lo, de, de lo común ¿cachai? como eh, personas que tienen 28 y que se ven de 18 ¿cachai? como que siento uh -huh. que había algo ahí como medio no sé, como medio extraño igual de hecho, de hecho no es por nada pero sí. el, el actor, el pololo se llamaba guaguaguilla, ¿cachai?
2: No? Sí, 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 es verdad eh, Bueno, la cosa escaló Lo que dijo textualmente Que no me acordaba sobre el cabello rubio Entre las cosas que, que escribió Dennis Harvey decía Incluso su largo cabello rubio Me parece una burla eh, obviamente que después de, de la corrección que le hicieron, en fin, un montón de cosas, el Guardian lo entrevistó, de hecho pueden leer la, la entrevista en theguardian.com, donde él decía, o sea la cuña que sacan de esta entrevista es, me horrorizó que me tacharan de misógino, eh, porque fue una de las cosas que, que le dijeron, eh, y él decía cito aquí la entrevista que dio este crítico, soy un hombre gay de 60 años, en realidad no me dedico a pensar en las bellezas comparativas de las actrices jóvenes, y mucho menos en escribir sobre eso. Eh, agregó que estaba horrorizado de que lo tacharan de misógino, eh, lo cual, por cierto, dijo, es muy ajeno a mis creencias personales o políticas, todo esto no podría ser más horrible para mí en estos momentos, es como si alguien hubiese afirmado que yo era un partidario entusiasta de Trump. Y volvió a profundizar en lo de Margot Robbie la productora de la película que ella decía una estrella asociada a un personaje como Harley Quinn, que es el personaje que como gran personaje que, que ha hecho Margot Robbie en los últimos años podría generar expectativas muy específicas, como como que ya su imagen está ligada a Femme Fatal, no así Mulligan que ha hecho personajes mucho más diversos y, que lo, y, y lo que él decía es esto ahora, no en la crítica original sino que ahora recientemente lo salió explicar que en el fondo lo que quería decir con lo que dijo, de manera a mi juicio un poco mala onda, es que su interpretación o las referencias que tenemos previas de Katie Mulligan no nos permiten imaginarla de por sí como Fen fatal, y es raro imaginarla como al tiro en este rol o en cualquier rol, y que por lo tanto él en lo personal estuvo un poco inseguro de hacia dónde se dirigía la historia que nos estaban contando. Como, ¿qué es lo que nos van a contar, cachai? Como una historia de venganza que va a ser un poco sexy o que le van a dar como un tono medio sensual o no, no sé. Y sabéis que en muchas de las fotos promocionales de la película, Kerry Mulligan sale muy parecida a Margot Robbie. Con que... la peluca de colores, pues
0: buena. Al
1: final, Para... ¿no? y, y la, y la imagen
2: mejor. que estaba como leyendo un libro es muy Margot Robbie también, siento. Es como es que, que se parece. Rato
0: y creo que estoy... no leí el artículo del Caballero, así que no voy a decir que estoy de acuerdo con eso porque no lo sé. Pero ahora que lo pienso, ya lo del pelo, yo creo que lo de la burla es porque efectivamente parece una peluca rara. La, el pelo que sale a veces ella Oye, como con, put, una, con una champa larguísima.
1: Put pero, on, ustedes que saben mejor de inglés, ¿es burla directamente? ¿Cuál? Parece, porque la, la palabra es, eh, even her long blonde hair seems a put on. Sí, no sé, parece suena que, que es no sé, como... Que es, put on,
0: es como que parece algo puesto
1: A mí me suena claro. eso, ¿no?
0: Sí, ya pero ¿viste? Lo...
2: Pero, como, se lo cit como lo citan, o sea, como lo tratan como de explicar, incluso los artículos en español, es como que.
0: Es que quizás como... es como. falso, ¿cachai? Claro, como... pero se siente sí, pues. fake. Yo igual lo sentí fake. ¿Y sabéis qué más? Yo, perdónenme, personas que me están escuchando. Voy a caer como el pico con lo que voy a decir. Se acaloró se lanzó, esto, se
2: acaloró. Se voy,
0: voy a caer como el pico. Pero yo debo reconocer que en caleta de momentos de la película. Y esto, pero no es mi culpa, Juan. Es culpa de Hollywood. Porque en Hollywood, todas las actrices. De, porque sí son minas ¿cachai? como que cuando el personaje no se justifica que es mi crítica constante a Love, por ejemplo que es como la protagonista es increíblemente hegemónicamente bella y eso no se le hace tanto hincapié siento, ¿cachai? como que nos tienen acostumbrados a eso, son como todas las actrices siempre en todo lo, todos los personajes están siempre como mega maquillados y son todos demasiado minos y eso nadie le, lo dice en voz alta ¿cachai? Y en esta película en particular se dice caleta de veces que ella es muy mina. Ah, yo la encontré muy linda. No, pues yo la encuentro bonita también, pues. pero a lo que voy es que comparado con, con el estándar de Hollywood, ¿me cacháis? Como que siento que a mí me pasó cuando ah, la veía. Lo... Que era como, con, además de que estaba como con todo el maquillaje corrido a la mierda, era como, se hacía mucho hincapié, como, ay Juan, eres demasiado mina, y como que yo tampoco sentía que, me cacháis, como que a lo mejor, puta la hueá de mierda que voy a decir, perdón, es que tampoco quiero comparar, pero filo, hay, hay un estándar de belleza hegemónico que todos lo tenemos clarísimo, y obviamente Margot Robbie sí coincide, sí, coincide con eso. Me cacháis lo que voy, como que si veía a Margot Robbie chapico, igual vaya a decir como hola, buena, mira, valo yo, ¿cacháis? Porque como que es una imagen que nos tienen súper instalada, ¿cacháis? Un estándar de, de belleza que es, que es muy específico. Y a mí también me pasó eso un poco. Que como que decía... como Yo sé que me lo dicen, pero no sé si lo veo. Y, y lo mismo que decía antes en relación a... Se supone que la actriz en algún momento se hizo pasar por menor de edad y no lo veo. ¿Cachai? Como que sí, pues. quizás...
1: Y la mamá quizás, se y, de su edad.
0: Y, 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 y por lo mismo me, me pasó esto de, también de como... O, o sea, como que ahora que contáis la historia de este crítico coincide mucho con esta sensación que yo tuve que era como, no se puede criticar cierto tipo de cosas en esta época porque te van a tratar de misógino, ¿cachai? Y, y lo encontré como yo, yo sé que está bien como en el fondo es porque están cambiando los tiempos y, te, y filo, te tenéis que mamar que por un rato todo va a ser demasiado entre comillas políticamente correcto o sea lo que sea que signifique eso, ¿cachai? pero pero claro, como que igual se ve afectada la posibilidad de hacer una crítica real a algo, y eso igual está sí. medio penca, ¿cachai?
1: O sea, well, yo siento...
0: No, solo, muy corto, que dentro de la explicación que él salió a
2: dar, decía como, soy un hombre gay de 60 años, como no, que... Vaya. Es como cuando salió no, Kevin Spacey diciendo que lo llamando
1: un Kevin Spacey
0: querido,
2: no, 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 el ser gay hoy día no, 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 no te defiende de ser misógino no, no, o lo que sea. No estoy diciendo que lo seas, pero si te quieres disculpar, discúlpate. O sea, de otra manera, es la, sí.
0: es la forma, creo, ¿cachai? No, no... De, hecho, de, hecho... de hecho, yo tampoco descarto que, hay... por eso decía, no, no quiero como eh, avalar 100% para nada el, el artículo del él porque no lo he leído y capaz que sea súper misógino. Pero así como por encima, creo que hay algunas de esas críticas con las que yo coincido. ¿vale?
1: Sí, yo solo quiero decir, y sin aquí prestarle ropa a nadie, también voy a leerlo como en profundidad, Obviamente no, podemos, no puedo hacer una apreciación de su misoginia, tampoco cacho la, el historial de artículos de este hueón, pero sí creo que puede ser un error, y esto va un poco en la línea de lo que decía La Luna, en realidad confundir una crítica al, a una decisión como estética de The la casting, película. Claro. De, de casting, ah, claro. claro. No, de, de casting y... y... Perdón, dale. Sí, po. O sea, yo, puedo, yo como crítico, ella, yo como crítico podría eventualmente... Decir eh, que un vestuario ¿cachai? no se ajusta a la construcción del personaje que hicieron. Por ejemplo, y si ese vestuario coincide con ser la mujer protagonista de la película, puta, es verdad que estoy exponiendo a que me cancelen. ¿Cachai? Como, ah, no te gustó la película porque la, la mujer se viste mal. ¿Cachai? Eh, en este caso también siento que es un poco eso, y por eso hacía como el punto en Putón, porque desde mi ignorancia creo que burla tiene una connotación y maqueteado o sobrepuesto tiene otra connotación, pues, ¿cachai? Que eso te habla de la pega de quienes hayan estado a cargo del de diseño de producción y, y de todo eso, ¿cachai? Maquillaje, eso quería ser. De lo que yo estoy leyendo aquí, no siento que esté apreciando físicamente a la actriz, ¿cachai? Es como la decisión de construir. Igual si
2: te dicen, no sé. Es que todo va como lo interpretís, ¿cachai? Porque yo igual siento que le quiso decir no eres lo suficientemente sexy como Margot Robbie la productora de tu película, que lo hubiese hecho mucho mejor. sí pues También no. me parece un poco mala, mala onda, mala como, onda.
0: En mala. como... Porque sí, lo que está haciendo es... Mujeres... A ah, competir. No. Es que es un clásico y que, y que obviamente se hace. Sin, yo creo que eso, ese tipo de críticas también se hace sin delicadeza porque los buenos igual buscan el clickbait, ¿cachai? Como que igual quieren uh -huh. que. Como todo en la vida, por todos los. En fin, como decir algo como irreverente para que la gente lo comente y, y lo logra Exacto. finalmente, ¿cachai? Yo, sí, no yo, yo creo que. En fin, bueno, es que yo hice la misma crítica, si al final soy ese caballero finalmente. Pero.
1: Igual
0: no pero... well,
2: Dennis Harvey dijo que era fascinante la película.
1: <risa> y también quiero claro. decir que es gay. Así que mi Y tiene
2: 60 años, así que
0: no creo que ah. sea miso No, por Dios. Claro. No, no. No, pero, pero ¿sabéis que como que. Puta, no, es que obviamente uno ahora. Eh, o sea, es mucho más consciente de las sensibilidades de las personas y es como obvio que está buena va a leer la crítica. No, uno mm. no quiere ofender a la actriz. Afortunadamente, Karim Mulligan no va a escuchar probablemente este capítulo. Justo este. Creo que escuchó el de M.A. Destroy y le encantó. Este no lo va a escuchar.
1: No, este Pero... es el único que va a escuchar. Va a estar justo. Hoy día quiero escuchar un podcast chileno sobre series de televisión. Oh, mira, están hablando de mi película.
0: Pero... Oh, mi película llegó a Chile. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué están dirán? diciendo los chilenos sobre esto? No, qué terrible. No, me cae bien ella, la he visto de hecho en otras películas y es muy seca, pero yo. Sí, es buena. Yo, yo igual creo que. Mmm... ¿Y, y actúa bien en esta película, weón. No, no actúa bien, la raja. igual ella. Actúa, actúa muy bien. De hecho, una de las críticas que leí yo como que un poco comentaba en eso, como que casi que la actuación de la mina había salvado lo poco trabajado que estaba el personaje. En, uh -huh. Como. Eh, en, en su multidimensionalidad, que no, no había en el fondo, no había multidimensionalidad. Era una tecla muy. muy. como. Continúa todo el roto, um, Pero bueno.
1: Ahora, igual, mira, desde el punto de vista de el periodista, <ríe> eh, bien que un medio puede hacer una autocrítica, puta que hace falta esa wea. También puedo, hacer, puedo decir eso. ¿Sí? como Puedo estar o no de acuerdo con la crítica que le hicieron a, a, al, al autor de la columna, pero sí puedo destacar que el medio tomó una postura editorial de pedir uh -huh. sinceras disculpas a Gary Mulligan, y creo que eso... Igual está bien. Puta, si medios chilenos hicieran eso, a ti te hablo, la tercera.
0: Pero cuando lo hagan, bueno, no sé, cuando corresponda. Es que yo también siento que al final pasa por... Bueno, en fin, no importa, eso es otra discusión.
2: Oye, para cerrar, solo decir que Katie Mulligan está muy bacán y que está nominada a Mejor Actriz en los Critics' Choice y también en los Globo de Oro, así que... Wow, wow, wow. La, la tiene difícil porque además en ambas en ambos eh, eventos compite con Frances McDormand que también está muy bacán en Nomadland Land, la ídola. La quiero muchísimo. Así que eso, yo creo que ya estamos en condiciones de ir cerrando, como sí. dice José Manuel. Ya estaría.
1: Estamos en condiciones.
2: Estamos en condiciones. Perfecto. Recuerden seguirnos en No Sabes Nada podcast en Instagram y también en nuestras redes sociales personales. Chirimoy Alegre por acá, Lula, la del barrio por allá, Buena Pic por acá donde también estamos todo el rato hablando de series y, y de un montón de cosas, y donde vamos a ir también subiendo otros capítulos de otras cosas que van a estar muy relacionadas con esta temporada de premios, ¡ay, me pegué! y con otras cosas eh, un poco más atemporales, pero por cierto muy contingentes, como por ejemplo, por ahí, no se extrañen si es que ven un especial de Harry Potter por los 20 años de esta historia... Y tantas otras cosas que se vienen. Así que gracias por escuchar este capítulo. Si les gustó, compártanselo a sus amigues para que hagamos crecer esta comunidad. Y eh, los leemos, obviamente, como siempre.
0: Y sabéis que yo si me, me quiero... quieren funar por lo que dije, no me roben. Eso no me quiero decir. Porque yo no me hizo no tanto la wea. Entonces, después voy a quedar con la duda.
1: Claro.
0: Solo yo voy quiero... a quedar con una story que ya caduco. Y prefiero me, que. Claro. No.
1: Yo quiero eh, convertirme en un algoritmo para decirles que si les gustó este capítulo de No Sabes Nada Podcast Pueden escuchar nuestro capítulo dedicado a The Handmaid's Tale, La Jauría Hay otro sobre I May Destroy You, sobre Big Little Lies, sobre Sharp Objects, sobre Glow, sobre The Fall Hartos capítulos sobre feminismo, violencia machista y un largo etcétera que se están haciendo cargo por fin muchas autoras mujeres Fliva por ejemplo
0: ¿no? oye eso iba a decir también. estos últimos días nos comentaron harto el capítulo de Fliva eh, que un gran capítulo porque además ya abrimos un poco nuestros corazones y hablamos como de nuestra generación sí verdad Fue acá en ese el de ese también eh, y el de Sharp Objects puta que buena esa serie verla yeah. bueno.
2: Y es, es terrible buena y es una serie limitada entonces Eso ustedes bueno. no van a quedar con ansiedad no es una serie que terminó mal porque hicieron solo una temporada está en HBO Go.
1: así sí, es. y no hace la trampa de tirarte otra temporada después no, después no. de ganarse los premios por serie unitaria Big Little Lies a ti te hablo. a
2: ti te hablo <risa> <risa> cierto cierto ya punto
0: ya ya punto un beso y quiero mucho que estén Adiós. bien chao chao